0: Mit navn er Lyngre Jacobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Velkommen til den af Rød Aalborg, en podcast om AB produceret af AB Supportklub. Mit navn er Lasse Hejnit, og hvis du er en af de meget trofaste lyttere eller bare hunger efter AB indhold her i den superliga fri periode, så har du tændt for udsendelsen her den 21. juni 2019. Og det er en dato, der er skæringsdag for øh, den gæst jeg har i studiet i dag, og jeg synes øh, egentlig at du skal lov til dig selv at introducere dig og fortælle hvad der skete den 21. juni for 24 år siden. Jeg fik debut
0: i den daværende Donkop på Brøndby Stadion mod FC København og scorede et mål. OB var blevet mester 3-4 dage i forvejen. Der var en del tømmermændsramte <laughs> OB-spillere
1: på holdet, og jeg var en af de her unge gutter, der fik lov til at være med. Og hvis folk ikke kan høre det så er det Jesper Grønke, Vi har fået i studiet til, til en snak om din din Og nu er det spændende, om der er mange lytter, der er væk nu. For det er det i hvert fald
0: fornemmet i jorden efter at jeg har OB, men altså nej, altså det er klart, OB fylder øh, en hel del for mig og min øh, ungdomstid, og, og var der, hvor jeg sådan, så småt du ved, fandt ud af, at, at fodbold nok skulle være min livvej.
1: Og det er, det er nemlig de tre år i OB og i ungdomsårene, vi skal snakke lidt om, og så øh, altså det er det jo en OB-relateret, så hovedfokus kommer netop til at være på OB, men vi. Kommer nok på nogle afstikker, for vi kan nok ikke undgå lidt Ajax, lidt, lidt landshold og lidt FCK. Men øh, sådan må det så være i, øh, i, i den her udgave. Men i hvert fald velkommen til dig, Jesper. Tusind tak for, at du har lyst Mange til at være med. Mange tak. Øhm, hvis vi så skal gå helt tilbage. Nu siger du, at det er jo, du finder ud af, at fodbold nok skal være din levevej. Hvornår begynder du egentlig med at spille fodbold? Det gør jeg, da jeg er 6-7 år gammel
0: øh, ude i Tisstedet. Øh. Og den sjove historie er egentlig, at det er min meget ikke-fodboldinteresserede mor, der egentlig synes, jeg skal ned og spille fodbold i Tistet. Det var min far øh, vel nok okay med, men han var ude fra Hanstollen. Øh, og jeg er fra en egen derude i Nordvestjylland i Ty, hvor øh, i hvert fald på daværende tidspunkt patriotismen for alvor havet. Så det for min far, at jeg skulle ned og spille i storeklubben TIK, som den faktisk hed dengang, inden det blev til TFC Tistet fodboldklub. Den tror jeg, han skulle vide lidt over. Så jo, jeg startede vel som. Hvad hedder så noget sandkasse? Det
1: er det hedder det vist. Ja,
0: det var sådan noget i den stil. Så jeg vel Det har vel været i 83. Sådan lidt mere end fem år siden.
1: Og hvornår finder du så ud af, at du faktisk kan lidt mere med bolden end dine holdkammerater?
0: Jeg tror, jeg blev opmærksom på det sådan i... allerede da jeg er 10-11 år i Lilleput gående op i drengerækkerne. Det jeg nok bemærkede, det var, at jeg var meget hurtig for min alder. Og det blev sidenhen også, hvad skal man sige, mit bareværk, og det der tror jeg med stor sikkerhed egentlig har været grunden til, at jeg, jeg kunne blive professionel fodbold, simpelthen fordi, at jeg grundlæggende var hurtigere end de andre. Jeg scorede mange mål, var angriber, en rigtig nier, løb i dybden, og så det var vel egentlig der, jeg sådan mærkede de første små glimt, men altså ikke, ikke sådan, at der var tanker om det, at det skulle være noget, noget vildere.
1: Nej, fordi sådan som, som jeg har forstået det, så, øh, så var du heller ikke så vild med at skulle væk fra tiste, da, de, da der begyndte at komme nogle lidt større klubber og, og rykke lidt i dig. Øh, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for nogle klubber, der kommer, og hvad er det for nogle ting, du tænker på det tidspunkt? Altså, hvis jeg skal starte med tankerne omkring
0: det, så, så var det egentlig, det var enormt øh, angstprovokerende øh, og det, der var angstprovokerende, det er jo, at når man er fra en egen, som jeg er, hvor, hvor der er langt til den næste store klub. Altså, der skulle du køre 100 km op til Aalborg, 80 km ned til Holstebro. Viborg er vel 100 km også. Så det, at skulle spille i en anden klub, ville jo være ensbetydende med, at jeg mere eller mindre skulle flytte. Uh, og så den anden vigtige ting, som jeg ja, sådan forgævet forsøgte uh, efter bedste evne at holde fat i altid, det, det var egentlig de basale værdier. Altså, hvorfor er, det, er vi egentlig startet med at spille fodbold? Hvorfor holder vi af det? Uh, og det er jo i bund og grund sammenholdet, uh, det at man er sammen om at nå et fælles mål, forældreopbakning, pomfritter uh, op i efter fodbold. Uh, alle de ting der, altså hvor, hvor TFC, altså Tiste Fodboldklub, jo blev sådan mit andet hjem. Altså det var der, hvor jeg hang ud. Uh, alle de ting der, sådan var selve grundlaget for at at fodbolden blev blev god også og var vigtig for mig. Uh, og de klubber der var der, uh, det, det har sådan været i 15-16 årstalerne. Altså det var jo iCast FS rent faktisk inden det blev til FC Midtjylland, var der meget, og var begyndt med sådan nogle kolleger, sådan jeg tror, hollandsk inspireret efter de internater, der var i PSV Ejenhoven, især Ajax, anderledes dengang. Jamen så var det OB, det var ikke øh... OB, ja jeg tror det sådan var dem i Danmark og så begyndte det sådan også der ved 15-16 års alderen, der kan jeg huske der var opkald fra andre lægt
1: er det sådan at der og ringede på fast derhjemme
0: de ringede på fast 19 hjemme ved min morfar, og far min morfar har jeg ved Gud været rigtig glad for men engelsk var de ikke gode til så det betød jo der, at i den 15-16-årsalderen, der stod jeg jo og i telefon med, det var både agenter, øh, klubleder, og alverdens øh, figur i den der underverden. Øhm, og mit engelsk var jeg jo ikke prangende. Øhm, men som så ung en knægt der 15-16-år, er det jo enormt smirende. enorm. Det er jo en stor anerkendelse i virkeligheden. Øh, jeg er bare svært ved sådan at se helt ud over den, fordi samtidig var det jo en var det var sådan en klost der blev sat ned i mig, der sagde, at du ved, at du skal tage stilling til noget, og det var jeg ikke klar til. Øh, så det, det blev også på mange måder, og de opkald blev også sådan en flugt, jeg tog væk, fordi det, det simpelthen var nemmest at sige nej. Og helt basalt var det jo, fordi øh, jeg ikke havde lyst. Mm. Øh, så ringede Søren Kusken en dag, øh, som jo er ude fra Sjøring, lidt uden for Tisted, øh, snakkede med min far og kørte ved lidt dialekt ind over... Så tror jeg, at de sådan blev enige om, at jeg skulle forsøge op i, i OB, det har vel været i slutningen af 92.
1: Ja, jeg mente det, for jeg har haft noget tid at du kommer til OB som 16-årig i sager 92-93. Jeg kommer faktisk først op
0: og spiller per 1. januar 1994, men hele det kalenderår, det hedder 1993, er jeg faktisk deroppe og træne med, både med Superligaen, spiller nogle, eller udelukkende med Superligaen. Og hvad er det der? Der er jeg vel 15-16 år øh, og spiller nogle, hedder det u-23-kampe, u-21-kampe dengang. Øh, men mens jeg egentlig i juni spiller i tiste den aftale får de lavet med TFC.
1: Øh. Og så får du rigtig mange timer på landevejen sammen med din far?
0: Ja, og det startede jo for alvor først i første, i første 94. Øhm, og det sådan en kuriøse ved det, det er jo, at jeg har et, øh, et job nede i Realkredit Danmark i, 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 i tidsted som pikoline bydreng. Øh, og der har jeg vel oparbejdet mig en, øh, en sådan god løn, synes jeg, på knap 3.000 om, øh, om måneden. Så i den her forhandling, om jeg skal til OB, det er jo min far, der styrer det. Øh, der blev det jo bare sagt, at han skal i hvert fald tjene det samme. Så min første kontrakt i Åbæg er jo på 3.000 kroner. Øh, mener det er fire par støvler, hvilket var jo helt vildt. Og min far må faktisk i den periode... Øh, han er jo ikke ansat som sådan, men han, han kommer i hvert fald ind i en funktion som... Øh, fordi han har jo et fuldtidsarbejde, altså han er jo på arbejde fra halv syv som slagter og kommer hjem klokken tre, vi kører kvart i fire. Øh, så ham skal de jo ansætte til at køre mig, mere eller mindre, så det synes min far den dag i dag er sådan lidt sjovt, ikke? Øh, Og havde jo et meget nært, og det er også derfor, at OB fik en speciel plads i mit hjerte, ikke? Altså fik en meget, meget nært forhold til først Børge Bak, øh, som sad med Birte oppe på kontoret dengang. Senere hen med Lønge Jakobsen, som jo begge to jo har, har forhandlet kontrakter hjemme i, i min mor fars stue. Øh, kan jeg komme tilbage til senere, også meget sjov historie. Men, øh, så på den måde var, blev min far og min familie jo egentlig inviteret indenfor i det her store univers, som ÅB jo virkelig var for mig, og ikke mindst det, at
1: jeg skulle flytte til Aalborg. Så det er som sagt de her mange timer på, på landevejen, der starter i... I 94. Øhm, hvordan er, eller hvad er det for en klub, du sådan kommer ind i? Hvilke ord kan du sætte, uh, sætte på det, Åbn, dengang? Øh, fra en 16-årig øh,
0: 16 dreng, ud fra et synspunkt, der kom jeg ind til øh, noget, der virkelig var professionelt. Og det er jo forstået på den måde, at de trænere, vi fik, var jo slet og ret bedre. Altså var bedre uddannet, øh, havde større erfaring. Og den første træner, jeg fik der, var jo Poul Erik som tidligere, senere endte som faktisk assistenttræner. Om at rette mig lidt for, hvem det var i sin tid. Jeg tror, måske det var Hans Jeg er øh, ikke helt sikker. Der var, var mange man... Poul Ja, men det var Poul Erik øh, Måske før din tid også. Øh, en mand ude for års, som havde meget, meget succes med ungdomsfodbolden. Den endte som assistenttræner i nogle år, tre år, da i startnullerne, vil jeg tro. Jeg kom jo til at spille med drenge, der kom over fra, fra Sæby, Sæby, ASO, Frederikshavn, Jørgen, Sindal, Randers, øh, ned fra Viborg, øh, og så mig selv ude fra Tisted. Så det var en stor blanding, øh, der ene blev kørt ind, som jo skulle være OBs egne folk. Hvad skal man sige? I virkeligheden var det jo ikke helt. Fordi vi kom jo fra klubberne, og det er jo på en tid, hvor... Jeg skal sige, et organiseret
1: samarbejde med klubberne, var i deres spæde start. Ja, altså, så de, de ting, vi, vi, vi kender OB for i dag, altså det her hele Nordlands hold, der, der henter Nikolaj ja. Thomsen ned fra, eller fra Skagen, og, ja, ja. og så videre, det er egentlig det, der starter sådan lidt mere organiseret ja, med, med, med ja, dine årgange. Ja, jeg skal ikke kan
0: sige, om det er startede før os, men det var i hvert fald min øh, oplevelse, at da, da jeg kom, der, altså der, der var jo ikke ret mange, som havde spillet i OB, siden de var 8, så det de jo været i KFM, B52. Altså, du kan også tage med Indyme Nielsen, Jakob Kuy, mm. været ude i B52. Øhm, folk, der har været i Aalborg frejer, der var mange klubber. Mm. Øhm, og mange af dem, som vi kender i dag som store OB, KFW, altså Ib Simonsen, øh, jeg ved faktisk ikke helt med Søren Thorsten, Jan Pedersen. Øh, de kommer jo fra andre klubber.
1: De små klubber rundt omkring. Ikke? Nå, det gør de jo stadigvæk, altså, hvis vi ser på Bishol ja. i dag. Lukas Andersen er jo også oprindeligt frejerspiller. Ja. Øhm, men hvordan er det, du får lov til at spille på yndlingeholdet, selvom du træner med Super league øh, Hvordan er jeres yndlingehold i den periode her? Det er meget, meget godt.
0: Øhm, jeg er jo første års yndling, som det hed dengang, i, i 94 og øh, havde fantastisk kul. Æh, og der var jo rigtig mange af dem, jeg spillede på hold med, som senere hen fik kontrakt i HB, øh, Superliga, kampe andre steder. Det er en René bromand, Thomas Bus, Jimmy Nielsen, Jakob Der er rigtig mange af dem. Det er måske øh, spillere, hvor folk sidder lidt der og lytter med nu og tænker, jeg, men pokker er de... Men de har faktisk øh, få Super nogle, kamp nogen af dem, endte måske i første- og 2. divisionsklubber. Jimmy Nielsen selvfølgelig som værende den mest kendte. Øh, Når du var som på at
1: med Jimmy dengang? Ja, ja, det var jeg. Øh,
0: og han var, tror jeg, så også til og kom tilbage. Så Jimmy, han er jo helt klart den dag i dag, øh, stadigvæk min kammerat øh, og min klare forbindelse til Aalborg, selvom han jo... Det er 10 år siden, han flyttede væk fra Danmark, ikke? og endnu længere tid siden, han var i, i Aalborg. Ikke?
1: Ja, den smuttede i syv. Hvad er det øh, vist?
0: Ja, øh, forbindelse til Jacob Kryers. Altså, min, jeg har stadigvæk forbindelser deroppe, øh, og også fra min handelsskoletid. Jeg havde jo to år på handelsskolen fra, fra sommeren 95 til jeg blev student i, i 97. Fantastisk tid i øvrigt. Mm. Man lærte også jo fra gade igen, kan jeg huske.
1: Ja, det er, det er sjovt, du lige nævner hjemme for <laughs> Fordi at OB bliver jo som mester faktisk i, øh, i dit sidste år som, som yndlinge. Ja. Øhm, og det var noget med, at yndlingsspillerne også var inde at fejre mesterskabet hjemme for Indegade, har jeg læst mig til et sted. Ja, og jeg tror
0: faktisk, hvis jeg... Det, det der jo sker lidt som sådan så sjovt, kuriosum i, i det der, det er jo, at jeg blev rykket op som seniorspiller i sommeren 95, hvor C.P. kommer til men jeg har jo absolut ingen andel i de mesterskab, der foregår i 95, for jeg spiller jo for kampen bag bagefter. Men jeg er jo med på yndlingeholdet hele foråret, og er med til at kvalificere os til det, der hedder Elite-rækken der. Så kunne hjælpe mig, om yndlingeholdet ikke bliver Danmarksmester i efteråret 95. Omkring 1. november.
1: Ja, så kan vi jo så lige tilføje, at du smutter så fra i. Sommeren, 98. ja. ja. Som, som mesterskaberne, dem har du meget snilt. Dem har jeg sådan, <laughs> det er, er ja, og
0: det kan man jo så tænke lidt over. <laughs> Æm, nej, så jeg var jo heller ikke med. Jeg tror nok, jeg fik en medalje faktisk, fordi jeg spillede 10 kampe med det forår, men jeg havde jo ikke anden del i det mesterskab, som der vandt i, i efteråret. Det var da mange af mine holdkammerater, både dem, som var senior, der var en del ældre, og så, hvad skal man sige, min, dem jeg jo mere var i overgang med. For, det, det havde de sgu meget sjov ud af. Jeg kunne da også godt se, at det var lidt pudsigt. Så jeg var mere eller mindre den eneste i som småvoksen i HV, der ikke havde et mesterskab det <laughs> år. For
1: lige at trække det sådan lidt større lige op. Er det egentlig noget, du du ærger dig over, når du ser tilbage, at du ikke at du ikke var en del af nogle af de her mesterhold der egentlig var i den periode?
0: Ærger mig. Altså, jeg, jeg kan dårligt ærge mig over det i 95. Fordi jeg var 17, og jeg var jo ikke i nærheden af det her gode, gode 95-hold, Det var jo mere eller mindre, altså kigger man på det hold, det var mere eller mindre 14 spillere, der vandt det, det mesterskab. Yndlingeholdet, ja. Øh, selvfølgelig er jeg det da det, fordi det, vi havde et rigtig, rigtig godt hold, havde et godt sammenhold, men samtidig vil det jo have betydet, øh, skulle jeg have vundet det mesterskab, så havde jeg ikke været med i, i det Champions League, der foregik det efterår, mm. Og, det havde jo nok også betydet, at de ledere, der var i OB og altså, de havde jo nok ikke set mig som værende så god en spiller, at jeg skulle op. Men det er altså, nej. jeg vil ikke sige at det ærgerligt, men det, der var det lidt sjovt. Og det i 99, der var jeg jo selv væk. Altså, der, der var jeg jo på en eller anden rejse så, små, så småt ud i
1: Europa. Nå, mm. men grunden til at, spørge, at du, du tror jo, at noget havde været en del af den her indledende opbygning under hans bakke og med Ståle, øh, som, som kommer ind et halvt år, inden du forlader klubben. Så du ser jo nogle af de her tegninger, der er til... Øh, ja, men jeg til. havde godt nok ikke
0: set, at de skulle vinde mesterskabet. Øh, det tror jeg heller ikke, der var mange OB-fans, der sidder derude, som kan sådan for alvor huske det, fordi vores forår, 98 er ikke prangende. Nej. Øh, det, det bliver jo sådan lidt op og ned. Man har fået købt Ståle ind der i februar, men jeg. Hans Bakke kommer jo ind og... Og i det små jo ændrer måden som, måske ikke så meget systemmæssigt, men måden, som man skal forsvare på som hold. Altså han, han fik jo lavet det OB-hold til et godt hold. Altså et, med, med en streg under hold. Mm. Øh, og dermed også spillerne bedre. Hvorimod, øh, jeg var jo selv ung og var en luksusspiller, ikke? Altså jeg blomstrede jo lidt for mig selv og ude på kanten. Og... Men jeg tror at i mange af de spillere, der, der kom, og det, der var jo nogle vilde indkøb det sommer. For det er jo også en del af historien i det, ikke? At man køber Matovac, Andersson,
1: Strandli mener jeg. kommer i vinteren, efter at, eller vinteren 1998 99 Ja, så det blev jo købt nogle, nogle udlændinge ind. Ja, det, så, det er sådan, angriberne, det er Salin mener jeg. Ja, bliver som blev skadet også. Ja.
0: Ja. Men i hvert fald historien er jo også, at de spillere, der faktisk blev købt ind i den periode, som er udlændinge, gør det jo bare godt. Mm. Og det, det, det er en meget, meget vigtig historie om dansk fodbold også. Det, det er, at de udlændinge, vi sådan vel, ja, da vil hjerte af i slå sådan i bordet med, at det, det skal være nogen, der forstærker os. Og der gjorde OB det godt. Øh, og samtidig med, så løftede spillere som Jimmy Nielsen øh, blev lige pludselig en rigtig, rigtig god Superliga-målmand. Øh, og der var Jens Jensen i øh, takt med, jeg mener, han var før, faktisk. Ja. Øh, blev jo også en profil i Superligaen. Så der er jo også nogle af de her OB-spillere, der simpelthen løftede deres niveau. Øhm, og i al den her snak, som vi... Vi går jo hele tiden også i det job, jeg sidder i i dag. At vi sidder jo hele tiden og siger, at hvis en klub har problemer, ikke? jamen de skal ud og købe noget. Mm. Men da, vi slår jo også samtidig med, at nej, vi skal have kontinuitet, ikke? Fordi det, det er nu nogle gange... Jo længere tid, du har spillerne, hvis de har et vist niveau, så er det nemmere at løfte dem i, i stedet for at du hiver fem ind. Mm. For det er vi gud ikke... Hvad skal man sige? Det, det er jo ikke nogen selvfølge, at man køber fire spillere ind, som AB gjorde den sommer. Øh, og det er jo takket være godt scoutingarbejde, godt trænerarbejde arbejde øh, gode ledere, øh, som får det der til at lykkes.
1: Og hvis vi så lige prøver at hoppe tilbage her til 95, øh, fordi hvis vi lige skal prøve at kigge lidt på din debut, som, som jeg har læst fra. Nu sagde du, det var dunk-kobben. Jeg mener... Jeg har læst mig frem til, at det faktisk er et forsøg, man laver på, at Danmark skal have en form for Supercop. Det er det også, ja. Øh, som man så vælger at spille lige efter sæsonen, og ikke efter sommerferien. Ja. Øh, og det er mod FCK ja. på Brøndby Stadion. Hvem så på mål for FCK, kan du huske det?
0: Det gjorde Karim Sasser. Ja,
1: og det er jo det, der bliver lidt sjovt i forhold til din sidste kamp. Ja, det er den nemlig. Fordi du scorer på Karim. Ja. I den første kamp. Ja, og i den sidste kamp var det så med omvendt fortegn.
0: Ja, og det, altså det, det, det kan jeg faktisk huske øh, i den periode, hvor jeg vidste godt et langt stykke i forvejen, at jeg, at jeg skulle stoppe med at spille, og der havde jeg jo set, hvem der, øh, vi skulle møde i den sidste kamp. Ikke? Så det blev jo sådan en sjov historie, og, og hele historien om, nu springer vi alvorligt i det, men altså den majdag i 2011, hele den fornemmelse af, at OB var ved at rykke ned, øh, vi var blevet mester. Altså når jeg siger, vi, FC København, øhm, OB er virkelig ved at rykke ned. Og hele det her, jeg, jeg blev så skiftet ud i, i overtiden, øh, til den her walker-funner, eller hvad pokker man, man kalder det. Ikke? I det øjeblik, jeg blev skiftet ud, øh, der begyndte OB juble, tilskuerne at juble. Og jeg tænker, hvad pokker er det? Og jeg kigger derned, og OB-spillerne kigger også ned, og der er vel et par stykker af dem, de tror jo, de er rykket ned. Ik? Og i det øjeblik blev OB reddet. Ik? Og jeg går ud, og Ståle står også, og jeg står ved siden af ham, og vi kigger op mod det der. Altså det blev sådan et eller andet symbol øh, på, at, at ringen virkelig var sluttet. Selvfølgelig skulle det være end bedre med OB, men de blev trods alt op. Øh, og det kan da huske, vi snakkede om bagefter, og, og selvom måske mange OB-fans ikke tror det, så Ståle altså OB har et specielt sted i hans hjerte også, især på grund af de ledere, der var deroppe. Ikke? Så du vil også altid øh, høre Olu, øh, Ståle snakke meget, meget respektfuldt omkring OB, fordi det er gode mennesker, øh, som står i stærk kontrast til det. Øh, ikke, at det ikke er gode mennesker i FC København, Midtjylland eller hvad det er, men det står i stærk kontrast til det Ståle, jeg oplevede i FC København hvor det er mere flyvsk, altså hvor der er højere til loftet, og hvor det hele ikke går med 500 i timen hele tiden, ikke? Men vi kommer jo måske meget mere end ham, men kommer jo begge to fra et sted, hvor det blev drevet meget, meget anderledes. Mm. Der sprang vi lidt i tid. Ja, de gjorde det
1: gjorde <laughs> vi. kommer selvfølgelig lidt tilbage til, til, til din FCK-tid senere, men hvad hedder det, hvis vi nu går tilbage til 95 og det er efterår der, fordi der får du lov rigtig at være en del af Superliga-truppen. Og også ja. sådan på, på basis med de andre spillere derop Og der har OB fået, øh, som du siger, Sepp som, øh, okay. som træner. Hvordan var det at komme op og så skulle være seniorspiller, når det er, man lige er blevet mester, og det er den, den træner, der sidder på, på bænken?
0: Jamen, det er to helt øh, centrale ting. Øh, altså Et med Sepp Jontek, som jo... Øh, er jo en legende i dansk fodbold. Øh, han kom lidt ind til AB og ændrede en masse ting. Han ændrede jo først og fremmest profilen tror jeg på AB, fordi han blev lige pludselig manden ud af det. Det er jo virkelig en øh, cirkushest i ordets bedste betydning. Øh, havde jo mange mange ideer, som AB måske ikke var klar til. Øh, det, det var mere sådan det, i, i den organisation, der var i klubben. Øh, men i forbindelse med det her Champions League-show, der foregik det efterår, var han jo en meget, meget vigtig mand. Altså det var jo en international skikkelse. Øh, og det jeg kom op, øh, der tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over, at, at det lige var blevet mester udover jeg sådan tænkte, åh, jeg kommer til et godt hold. Mm. Øh, det der desværre skete, var jo, at Brøndby i de år godt nok også var god. Øh, så de overhalede jo os alle. Øh, men for mig var det jo. Den næste spiller var jo Thomas Thomas var i starten. Altså som var overgangs 74, 3 år ældre end jeg er. Så var der en Christian Thompson, som jeg mener var 1-2 år ældre end jeg var. Men som var meget ind og ud af holdet. Kryger meget ind og ud af holdet. Øh, så det var det sådan specielt, at dem jeg sådan gik rundt med, var jo. Jeg var jo allerede blevet forældre. havde så gode grund børn. Jeg var blevet gift. Men samtidig mærkede jeg også... Man skal huske på, at der i starten til midt-90'erne, det var en meget, meget gruppe. En meget, meget hård gruppe. Hård, siger Gong. Der var virkelig spillere på det hold, som gik, gik alvorligt til sagerne. Altså Søren Torst, Jan Pedersen... Lars Thomsen, i Simonsen, der givetvis været nogen før, som ikke var med der, Kalle Så det var jo voksen fodbold. Men jeg mærkede faktisk også, at det, det nok, var nok min store glæde, at jeg blev på en eller anden måde, ikke deres maskot, men jeg blev nok, de passede sgu på mig. Jeg kunne jo godt mærke, at det her det var en dreng, der kom fra Tissted, der var helt rundt på gulvet var på handelskole, boede på 27 kvadratmeter over i Annabee Hus, over for og overfor Så jeg havde det faktisk godt, og især, ja, det er lige før jeg ikke vil nævne nogen frem for andre, men altså Kalefasius veje ude fra Kolby ude i, i ty. Øh, så han holdt nok et lidt ekstra øje med mig, ikke, som, selvom han var en hård gutt. Øh, så en torsk, som godt nok var det der røg på ham. Øh, øh, var jo nogle søde rare drenge. Jan Pedersen både jeg skrod over for. Øh, så de var enormt øh, inkluderende rent faktisk. Og det var det var nok i virkeligheden min største glæde, fordi det havde jeg ikke troet. Jeg troede, det havde var meget svært.
1: Så det blev, det blev faktisk ret trygt at være på holdet på trods af, at det var den her lidt hårdsaggang eller?
0: Ja, det blev trygt. Øh, det gjorde det, men jeg lærte også. Jeg fik også nogle år snuden, ikke? Og jeg kan huske, nogle nogle af trænerne tog mig til siden. Det var en, var det en Per Vestergaard, som senere blev cheftræner, Søren Kusk. Nogle af spillerne hævde mig til siden og sagde, men det, det vigtigste, så det skulle du altså vide, at du bliver nødt til at skal følge din mand. Og ja, det passede altså ikke en 17-årig knægt. Der var luksusspillere der bare skulle ligge og drible og lave alle de skete ting, ikke? Men det var så nogle små ting, og med det mener man jo egentlig, at du skal være en del af et hold. Mm. Altså den læreren omkring det. Øh, altså de der... Jeg ikke primadonna donna men altså de ting, man har egentlig har med. Den rolle, man har haft som ungdomsspiller. Ikke? Altså det, 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 det skal man jo... De, de kan, der skal files af. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig, det var et godt miljø. Men samtidig savnede jeg jo virkelig øh, det her yndlingehold jeg over på. Øh, hvor jeg jo med, med sikkerhed vidste, at jeg skulle spille. Øh, og jeg var en af de bedste. Og savne mine kammerater hjemme i tistet, ikke, så der, der var jo mange ting øh... altså det blev meget sådan ambivalent indimellem, men, men på den gode
1: måde mm. fordi at I... du når sådan lige knap 100 kampe for klubben på de, de tre sæsoner øh... ja. noget af den stil ja. men det er ikke ret mange af dem du får lov at spille fuld tid i er det ikke det? Der er rigtig mange, hvor det er... I starten, der er det meget, der er det meget ind, yeah. lidt tilbage. Og yeah, yeah. så senere, der bliver det så meget ud. Yeah. Øh, nok fordi, at, at du, du faktisk godt ved, at du skal væk i næsten hele den sidste sæson, yeah. du er der. Så, så der begynder han sparke også at vide, at, at, at jeg er ikke en del yeah, yeah. det hold, der skal bygges yeah, op. Yeah, så derfor yeah. er der ikke så, så meget, meget spilletid. Yeah. Men det er lidt sjovt, når man kigger på dine statistikker, at der er virkelig mange kampe, hvor du kommer ind til sidst. Okay. Øh, og det, det, det var egentlig det, jeg en ville, ville til i forhold til, til sep. Hvordan det var at være ungdomsspiller, og så netop være, være så dygtig, men samtidig ikke rigtig sådan få, få den fulde spiletid. Ja, du mener den første periode. Ja. Jamen det tror jeg, jeg var helt
0: færdig med. Altså der, der koncentrerede jeg mig jo meget om simpelthen at være blandt, øh, jeg tror man var 15 spillere dengang. Der måtte være tre markspillere og en målmand på bænken. Mm det koncentrerer mig meget om at skulle være en del af det. Og vidste jo godt, altså man skal jo huske på, at det, var, det var jo Peter Rasmussen, det var Erik Bo Andersen, det var Jens Madsen. Det var jo den type spiller, jeg konkurrerede med. De var alle sammen mestre, havde jo alle sammen meget erfaring. Så det tror jeg egentlig, var meget rolig med. Altså det tror jeg egentlig, jeg sådan anerkendte min plads. Og så da i foråret 16 kunne jeg jo godt mærke, at... 16? Foråret 96. Kunne jeg godt mærke, at nu havde jeg løftet mig, og i de træningskampe, der var op til foråret 96, begyndte jeg jo at spille. og blev så vidt jeg husker, mere eller mindre fast mand. Det er jeg er ikke helt ja, du sikker får, på. Jeg har fået
1: at starte inden, nu kigger jeg lige din, din statistik, du har fået 29 kampe i den, i den første sæson, og der er det kun én, der er fuld tid. <laughs> det er rigtigt. Ja. De sidste, der bliver du så godt nok skiftet ud. Skal du så, okay. skal du så godt nok kage, så der starter du inden. Ja.
0: Som jeg husker det, så foråret, der starter i hvert fald flere inden, end jeg gjorde i efteråret. Ja. ja jeg kan ikke helt huske det.
1: Men æ, alligevel i, i efteråret, der får du, som du også nævnte, nogle af, af nogle meget store oplevelser i form af Champions League. Øhm, og der er jo synes jeg to dele af den, der man lige kan, kan snakke om. Den ene, det er, hvad var det for en, en oplevelse sådan som klub, og lige pludselig skulle ud og, og spille på det niveau mod øh, Nærens og Porto og Pancenarikos, men, men så også Dynamo Kiev først. Det er jo ikke, På det tidspunkt var det jo bestemt ikke småhold.
0: Nej, øh, det er egentlig vil starte med at sige, hvis vi tager Kiev, øh, det er jo det, det er jo en sjov ting, øh, fordi de der Kiev-kampe, der møder vi et Kiev-hold, der er bedre end os uanset hvad pokker der er foregået. Øh,
1: Med mængpelser, det er en af
0: mængpelser ming. og penge der måske har været dengang, jeg ved jo ikke noget om. Øh, så var de bedre end os. Det var jo nogle gode øh, kirrefolk, men der tror jeg, mentaliteten i dag har ændret sig lidt, fordi dengang var min fornemmelse lidt af, at ja, okay, vi ryger ud, vi, vi spillede okay. Øh, men den der selvtilfredshed, øh, den lave bare for, hvad man egentlig skal. Den er i gennem årene blevet, blevet ændret markant i dansk fodbold. Øh, og så vil jeg sige, at det der med at ryge ind i Champions League var, var jo komplet surrealistisk for alle. Øh, et er, at man skulle ud og spille de der kampe, men det var jo vanvittigt mange penge. Og penge blev vigtige i den her forbindelse, fordi at OB kom jo fra mere eller mindre en betalingsdansning halvandet år før, to år før, eller sådan noget så for OB og redde sig på den måde, at have en lille administration til at skulle være en del i det her cirkus for spillerne, som jo var, var halvtids som jeg husker, det mere eller mindre alle sammen blevet købt fri fra arbejde nogen ønskede det ikke helt, nogen havde givetvis problemer med deres arbejdsgiver samtidig har du Sepioncek som vil køre det meget mere professionel end OB var klar til ikke, så det blev jo sådan en magtværdig samsurium. Øh, men jeg synes rent faktisk, at, at klubben gjorde det rigtig rigtig godt. Men, og hvad skal man sige, det her arbejde var jo fyldt ud på ganske få hermål. Primært Borg Bak, som jo i dag er afdød, øh, de må have haft sindssygt travlt øh, den gang, ikke? Øh, og for os, at det, det er jo før internettet det det mere eller mindre, I eksisterer, ikke? Så altså vores oplysninger til ting kom jo meget, meget senere. Altså der må du læse i avisen næste dag, ikke? Hvilket så i dag, for de unge lytter, der er derude, eller tænker, hvad fanden snakker han om, <laughs> Men kæmpe oplevelse. Og samtidig gik jeg, var jeg jo i gang med min første måned på handelsskolen, ikke? Så det første, jeg, jeg tror, jeg sagde hej til min engelsklærer på handelsskolen efter otte uger. Der jeg ikke har haft engelsk endnu. Øh, og var egentlig temmelig glad for skolen, ikke? Men endte også med, da jeg røg ud med at skolen i, i 97, der var jeg faldet 1,2 i karakter, ikke? Fordi at fodbolden fyldte så meget, fordi at... Uh... Jo, om gade nok var blevet interessant, uh, og hvad det nu sker i de år der fra, fra 16 til 1920 år, ikke? Uh... Så altså sindssygt spændende, altså det for mig som værende omkring de der 18 år, var, var det jo så vildt, altså det, 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 det blev sådan en parallel bane, der kører ved siden af hvad skal man sige, den del som var Jesper, som gik i skole og skulle have en uddannelse og det ophav, som jeg havde, til det andet spor, som var jo meget, meget professionelt, seriøst meget elitært konkurrencepræget rejst rundt omkring i, i verden ikke, og for dem mixet sammen i det der efterår, og egentlig falde hvad skal man sige fald ned på jorden og i den her 27 kvadratmeters lejlighed på en behus skulle lære at lave mad altså vi snakker om en dreng, som aldrig har set en kyllingefalé før han flyttede hjemmefra ikke? når jeg tænker på det så var det jo vildt altså sad med eksbusen hjem til i om fredagen, når vi spillede Champions League og havde spillet det om onsdagen ikke? Altså, det var i virkeligheden dengang
1: Ja, det lyder lidt, lidt kontrastfyldt i forhold til, hvad man kunne forestille sig, det har været i dag. Øh, lige på på øh, skulle lade at lade med, Der alt af der er jo skrevet en, øh, en biografi om dig af Nils hvor der er et øh, meget fantastisk billede af dig og Jimmy øh, og Jakob Kryer, der står i gang med noget tomatsovs ude i køkkenet, op på, øh, hvad jeg formoder af Erneberg Hus. Og det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg kender godt
0: til bogen. Øh, det skal siges, det er en bog, som jeg ikke selv øh, er en del af. Øh, og jeg har faktisk ikke læst den. Øh, den. Historien, måske omkring det billede, det var jo, at Jimmy, han, Jimmy Nielsen han flyttede jo også hjem. Kom han i vinteren 95 96 flyttede ind i Christiansgade i, i Aalborg. Kryer var flyttet hjemmefra, ude i ø-kvarteret. Der var ingen også der kunne lave mad. Ikke? Så vi stod jo og lavede mad selv, øh, og havde meget, meget sjov ud af det. Øh, holdt meget til inde på klostertåget i, øh, i Aalborg også. Altså, vi hang virkelig sammen, og i dag har vi stadigvæk øh, kontakt, og i dag er det mere sådan en julefrokost idrætsdag. Øh. Men jo, ganske givet øh, kan der findes mange sjove billeder dengang fra, og man sjovt hår, også.
1: Og oh, <laughs> Ja. <laughs> det var lidt tro. Men hvis vi, øh, hvis vi hopper tilbage til kampene, fordi det, som der nok står klarest for sådan, den, sin danske fodboldhistorie er jo sejren over Pantanak på hjemmebane, hvor du kommer ind i ja, slutningen af kampen, og så også er, er med i en ret afgørende aktion. Øhm, kan du huske kampen og, og hvad det er, der er, der sker der til sidst?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg startede jo ud, som jeg altid gjorde der, og havde jo relativt hurtigt fået sådan en rolle med at komme ind. al fra 30 minutter til 5 minutter igen og skulle forsøge at lave et eller andet og han måske scoret et enkelt mål og et par assist og det der sker i Pantinakas kampen så, som jeg husker det faktisk øh, blev brugt som indskifter som angriber, men en eller anden årsag var jeg endt ude på kanten her Æh, venstre, side. venstre side og jeg var jo hurtig, øh, men på derhverden tidspunkt var jeg ikke en kantspiller Det kom for senere, nogle måneder senere Æh, og det var vel lidt mere Altså, det, det var en blanding af nervøsitet, tilskuernes råben, et godt resultat, øh, en bonus til spillerne, øh, og så den her aktion, som en, øh, en meget, meget stor husmandsvente, som det hed dengang, øh, og Jens Madsen, som var jo god til de her løb, som vi i dag hele tiden snakker om, med boks til boks mit banesviller, og så kom i anden række, som som Kasper Riesgaard faktisk senere blev øh, også meget, meget kendt for at sin mål. Det var Jens Madsen også god til. Øh, og så det her mål, og som jo skrev OB international på, på landkortet, ikke? Altså, fik point i Champions League, ikke? Øh, og bygge jo på mange måder videre på den historie, der var skrevet i, i, i foråret 95 med mesterskabet, ikke? Øh, så det var meget, meget stort. Altså, det er sådan, jeg husker det, og en eufori i Aalborg og i klubben, og en glæde omkring. Og jeg blev ved med at vende tilbage til pengene i det her. Og det, det, det er simpelthen fordi, at man skal forstå, at OB var ved at lukke. Det ved jeg ikke helt, om det var. Men det var fornemmelsen, der var dengang. Der var simpelthen ikke folk ansat. Øh, folk arbejdede. Øh, stod med hånden, eller hatten i hånden ude ved Bilka, ikke? Og så jeg husker det som om, at det var meget, meget vigtigt for lederne også, og den her administration, at nu er der faktisk noget at bygge på. Så det, det var meget, meget kontrastfyldt til, hvad der foregik før, og så det her, det foregik to år efter. Ikke? Øhm, og var med til sådan at etablere OB igen, og skabe en sikkerhed i, i Nordjylland omkring OB.
1: Er der andre af de der Champions League oplevelser der sådan stikker ud? Altså Pantanakos kamp er selvfølgelig lidt åbenløs, fordi I vender den på hjemmebane. Men er der nogle af de tre andre, eller de fem andre kampe, der sådan...
0: Ja, det er det. Altså, der vil, vil faktisk sige alle ude kampene, men det jeg egentlig husker bedst fra dem. Et er, at Jakob Ryger's mand score efter 30 sekunder i Athen. Og det skal jeg næsten have med, hvis han skulle lytte med til det her også, ikke? Det har vi haft meget sjov af bagefter. Øhm men så det... Og på de her udebane stadion, så var det rent faktisk... Når vi stod ude på banen inden kampen... Om det var halvanden, to timer før... Og så når vi så... Jeg mener faktisk, de var kørt med bus ned til Narns... De her OB-fans, ikke? Når de så kom igennem... Ind på stadion derop, med... De var jo ikke ret mange... Altså jeg kan ikke huske det... 50, 100, 200, ikke? Det var faktisk en speciel oplevelse... At der var folk, der var taget så langt... Og taget fridage havde jo formentlig siddet til og drukket øl hele vejen i bussen dernede, ikke? Kørt hjem efter kampen. Og det var de samme mennesker, som man også mødte i gadebilledet. Den følelse af, at der er mennesker, fans her, i det her tilfælde, der står bag det, man laver, var faktisk meget specielt. Der har jeg så nogle billeder af, at OB's fans kommer gående ind på stadion deroppe og råber på mere eller mindre tom stadion, ikke? Øhm, og så det, det sidste sådan Spillemæssigt der vil lige sige Den her hjemmekamp til allersidst mod Porto Hvor vi er røde ud øh, Porto kommer med et godt hold Og vi ender med at spille 2-2 Men vi har et hav af Altså jeg, jeg starter inden vi ændrer systemet Mener jeg Og jeg, jeg er lige pludselig blevet kandspiller øhm, Og starter ind i en Champions League kamp Som jo var meget meget stor det er Min første start i en Champions League kamp jeg er sikker på også, hvis man sådan går ind og kigger dem, der sidder og lytter med. Hvis de går ind og ser på, hvem sad egentlig på bænken i den kamp. Så vil der være navn der, som, som jeg selvfølgelig kender. Gode spillere, men som jo ikke var i nærheden af holdet normalt. Så det var specielt ja, og det at få et point mere der. Og så gik vi vel på juleferie udenbart derefter. Så det er det, der stikker ud fra? Ja, det er det. Det er sådan Det der med fansene der går ind på stadion Og det er min første oplevelse af At, at der er mange der har Offret tid og
1: Så hvis, vi lige bliver ja, lidt, hvis vi lige bliver lidt ved den Fordi okay. øh, det er jo ikke alle danske klubber Der, der mønster, de her store mængder Af fans når der er ude i kampe Nej. På den måde der Hvor meget betyder det som spiller øh, at, at der er den her opbakning Også selvom at, at det i gåsøjden kunne er 50 til 200 der der dukker op. Øh, jeg tror, altså nu har jeg været meget internationalt
0: også øh, med danske hold, der, der og landsholdet for den tæskyld, der, der hvor jeg sådan har mærket det mest, det var egentlig øh, en eller anden respekt, sådan en inderlig tak øh, taknemmelighed over at at folk er taget så langt for at se på det her. Øh, og dengang i midt-90'erne, hvor man nærmest med fornavn med nogle af de her fans, ikke? Øh, der har det en stor betydning. Det dør ikke som sådan ikke afgørende for, hvordan du spiller kampen. Men alligevel, du, du kommer jo til at høre nogle ting øh, derude. Altså de spiller, der siger, at vi hører ingenting. Det passer ikke helt. Selvfølgelig kan man ikke helt filtrere det nogle gange, men jeg, jeg har da, og senere oplevet, når jeg var på Aalborg-stadion, det var da ikke klap, der var hver gang, når jeg havde bolden. Øh, så selvfølgelig op der, man det. Så betydningen, tror, tror jeg, meget er meget en mental ting også. Æ, en glæde om, at der er nogen, der bakker op omkring det. I Danmark tror jeg lidt det her med, når man spiller superliga altså det, det er jo mere sådan en, en forventning, en sædvaner omkring, at folk tager ud og ser det. Fordi der er afstandene ikke så store. Men som spiller kan man jo også godt mærke, når tingene går godt. Så vil der alt den lige være flere folk på stadion. Der bliver flere
1: bag skærmen. Og øh, hvis vi så ikke prøver at bevæge os lidt hen, længere hen i, i, i årene her, fordi det er lidt nogle turbulent år i, i HB faktisk. Der er to trænerføringer, mens, øh, mens du er der af første Sepp og så af Per Vestergaard efterfølgende. Hvordan er det som, som ung spiller at, at stå i det? Spændende, vil jeg faktisk sige.
0: Jeg synes faktisk, det var spændende. Nu skal du sige, at de træner, der kom ind på nær hans bakke, var jo nogen, der var kendt med øh, mener første år på så var det Lars Søndergaard, var jo velkendte. Øh, men meget, meget forskellige profiler. Per Vestergaard, som jo nok minder mere om Pauliak Andreasen. Øh, meget, meget rolig mand. Øh, Lars Søndergaard, som med stor temperament, øh, som jeg var meget, meget glad for. Til, til trods, at jeg kun havde ham i i otte kampe. Øh, nok også fordi, jeg som menneske og, og, og spiller havde brug for en, der, der virkelig skubbede mig sted. Så altså, jeg tror, jeg så det som spændende, men der også, det der også blev trist i det, det er jo, at en P. går. jeg ved ikke godt, han kommer på Aalborg Stadion igen og alt det der, men det er jo ligesom, det er folk, der har været i klubben, når de bliver fyret, så ligesom om, så skal de væk og kan ikke komme igen. Og det er jo egentlig noget mærkeligt noget, fordi de, Per Vestergaard, Lars Søndegård, han blev så ikke fyret, mener jeg ikke.
1: Nej, han, øh, han blev så bare assistent for hans ja. bagger. Han blev fyret senere.
0: Ja, han blev fyret senere. Ikke? Og det er sådan lidt noget mærkeligt noget, fordi det, det, Lars Søndegård ikke har. Han har spillet fodbold af ser serie, været træner for alverdens hold. Ikke? Og det er ligesom, når man blev fyret, ikke, så dur ikke væk. Og sådan er det jo ikke. Fordi han har gjort et stort stykke arbejde og været rigtig god. Mange har været glade for ham. Men for at vende tilbage til spørgsmålet, jeg tror jeg så det som spændende. Jeg så det som en del af sådan her rigtig fodbold. Øh, Ligesåvel som når, når fans og vi to som begge er i mediebranchen, ikke, vi hele tiden står og후 efter, nu skal der ske noget. Vi skal have en trænerfyring, vi skal have nye spillere. Det er ikke godt nok, ikke. Det er jo sådan vi tit reagerer, ikke. Mm. Øh, og så tror jeg det også, den gang jeg tænkte, det skulle da spændende det her. Men det er jo bare ikke altid løsningen.
1: Nej, men var det det dengang?
0: Jeg tror der hvor lø det det nemt at nu. Jeg tror det der med at man hævede han bakke ind efter de år efter Paul og Andreasen, når man nu træffede de valg man gjorde var jo nok rigtig set at få noget inspiration ude øh, fra det tror jeg var vigtigt for OB også. Fordi altså, det er jo heller ikke en hemmelighed, at, at OB er Nordjyllands klub. Øh, tit, der finder man afløserne internt. Og nogle gange, og det var det i hvert fald tilfældet her, ikke? altså hele den overladning af spillere, som både forlod og som kom ind, som jo ikke var fra Nordjylland, var måske det, OB trængte til på det daværende tidspunkt, efter det her 95-hold, som jo bare var meget lokalt inspireret, kan man sige. Ikke? Øhm, men løsningen generelt, vil jeg sige, det, det der med at fyre en træner, øhm, det er jo farligt, fordi øh, du ved simpelthen ikke, hvad der sker bagefter. Øh, og det er jo store, store beslutninger, af for eksempel Nalden Gård, der skulle sidde med i OB Thomas Bellum, ikke, Fordi altså, vi ved jo bare, der skal reageres. Øh, de kan ikke, det er jo den klassiske, men du kan ikke få spillerne væk. Men det står jo en stor opgave for går for Gårde så. Ikke fordi han, han skal jo også få fat i de her spillere i samarbejde med en træner, scouts, ikke, og hvordan pokker rammer man rigtig ikke? For i det segment, hvor man handler, nu går vi ud af en tangent, men altså i det segment, <laughs> hvor mere eller mindre alle danske klubber handler i, på nær FC Midtjylland, Brøndby måske, og FC København, det er jo et segment, hvor der er så mange potentielle øh, mulige handlere. Så der skal du virkelig øh, have set godt efter. Og Fordi i, de, i det der mængde fra 0 til 8 millioner, ikke? Altså det, det er jo mange, mange land, øh, som vi ikke ser. Altså vi, der er jo ingen, der siger, at når, når du henter en, en topscore fra den næstbedste hollandske række op til Danmark, at det bare blevet en profil. Men vi forventer det næsten. Det skal det være. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså når du finder en tysk reservespiller, ligesom Muktar nede i Benfica, der er jo ingen, der siger, hvorfor Pocker, han skal blive profil i den dansk -hul. Det blev han så. Øh, og, men det vil jeg egentlig sige, det, det er bare så sindssygt svært øh, for danske klubber at ramme rigtigt øh, i det segment
1: der. hvad gør man så som trup og som spiller, når der kommer en trænerføring? Fordi, som du siger, spillerne kan jo ikke komme væk. Altså, det kan godt være, at Sepp forsvandt, og at Per Vestergaard forsvandt, men det gjorde du jo ikke. I hvert fald ikke lige med det første. Nej,
0: altså jeg tror, jeg, du kan sige, grundlæggende har vi jo alle sammen, som spiller en kontrakt, vi går fast i. Mm. Så udenbart betyder det ikke noget. Vi har stadigvæk et arbejde, der kommer løn til den første. Øhm, der vil altid være spillere, der sidder derude, både dem, der spiller fast faktisk, men også dem, der sidder på bænken og tænker, at det er godt, vi kommer i med ham. Mm. Vi kunne ikke lide hans træning, øh, hans mandskabspleje. Øh, andre vil have det på den anden måde. Men det er altid sker, når der kommer en træner ind. Øh, han kan typisk ikke nå at træne så meget med spilleren, så han vil køre igen de første kampe med det, der egentlig har været før. Der vil måske være en enkelt justering. Men for mange af dem, der står i periferien, øh, hvad skal du sige, fra, fra 14 måske op til 25, så måske ligger mere eller mindre i samme niveau. Der vil der være nogen, der popper op, og der vil være en præference ved en træner for, for en given spiller. Der kan være noget personlighedsmæssigt også. Det kan være en spiller som mig, hvis jeg skal tage udgangspunkt i det, som ikke var et godt defensivt. Det var måske god offensivt, men der var måske ikke nok slutprodukt på. Der vil du finde træner, og det kunne have været en hans bakke. Sige, ved du jeg kan simpelthen ikke bruge Jesper lige nu, fordi han passer ikke ind i den måde, jeg vil spille på. Det er godt hvad han passer om tre måneder. Og der ryger det jo ud, og som spiller, at det, det er jo både, når du kommer ind og ud, kan det være mentalt svært? Fordi det, det altså, der, der vil mange spillere jo være paranoide omkring det at sige, at træner kan ikke lide mig. Det er sjældent, det er sådan. Altså, det, er, det er jo som regel, fordi man ikke er god nok. Mm. Øhm, så det er faktisk en svær proces at være i, fordi vi, vi har jo netop ikke et andet job, vi går ud i, hvor vi kan få aflad for, for de frustrationer, der, der kan være i det.
1: Men hvad, 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 har, hvad var det for, for, for dig så, som spiller, og så sige, men okay, kan jeg godt leve med det i forhold til den udvikling, jeg er i gang med? At jeg så skal være ude i nogle måneder. Jeg tror, jeg fisker efter, hvordan man, men så, du siger den mentale udfordring, hvad er det, eller hvad gjorde du som, som ung spiller for at, at håndtere det? Det prøvede
0: jeg så faktisk ikke i OB øh, På den måde at være ude i flere måneder. Øh, så måske på bænken ind imellem med Per Vestergaard og Hans bakke. men der var jeg jo på vej væk. Jeg prøvede det faktisk ikke der. Jeg prøvede det i Ajax. Mm. Der prøvede jeg simpelthen at være udenfor. Mm. Øhm, og den historie var modbydelig, men på samme, samme tid jo også øh, bekræftende i i hvor meget mentalt det spiller ind. Og historien er simpelthen, at jeg fandt jo ud af efter ganske få uger, at gud, jeg er ikke den bedste på min position. Og det var som om, øhm, havde du virkelig forventet det? Jamen, det havde jeg måske nok. Jeg var i hvert fald ikke parat til den der ekstreme kon konkurrencesituation. Og der brugte jeg de første par måneder på at tænke, om det er trænerne. Det kan kun være trænerens skyld, at jeg ikke spiller det var Morten Olsen, ikke? Det var Morten Olsen, øh, som var hård, og det var jo virkelig, det var jo lidt ligesom at være i lære som professionel fodboldspiller. Han snakkede kun hollandsk. Øh, helt nye holdkammerater, kultur og sprog, øh, nyt mad osv. Trænede mere, okay. anderledes. Øh, men derefter, jeg tro, efter sådan 4-8 uger, finder jeg ud af, at det, det er faktisk ikke der, problemet er. Fordi hvis jeg skulle se det udefra, så kunne jeg godt se, at de to andre spiller, jeg var faktisk tredje valg. Der kunne jeg jo godt se... Hvem at hvem var
1: foran i, I, I perioden
0: Det var en, der hed Peter Hukstra. Der var hollandske landsholdsspillere. Så var der en Martin Reuser. Så var der Babanghita. Så der var spillere, som havde prøvet mere, ældre end jeg var. Vandt til den hollandske lige. Og så samtidig med mig selv, som jo ikke var klar i pæren, på hvad det var, der skulle foregå. For det var jo også historien. Men historien er jo så, at jeg rent faktisk indser, at jeg ikke er god nok. Og falder jo måske lidt til ro med det. Man var meget alene, havde ikke mine venner. Og der blev det enormt meget selvtræning. Og forsøgt sådan at please træneren. Altså ved at virkelig gøre de ting, som der blev sagt. Men som jo ikke lå i min natur, fordi jeg var sådan flere spillere. Øh, men forsøgte at gøre det, begyndte at træne ekstra, begyndte at få bedre indlæg, øh, enormt meget selvtræning. Og der gik jo så de her 4-5 måneder, og pludselig var jeg i Så det var en god gode slutning på det, men det var også sindssygt hårdt. Øh, og jeg kan da huske, Bauer Bak, han ringede ned til mig øh, tidligere, administrerende direktør, øh, og spurgte til mig jo. Altså, øh, han havde jo været tæt på mig, og det var ham, der havde solgt mig, og ja, hvordan det gik, og jeg jo mere eller mindre har og manden ikke ikke færdig, Men så er jeg i hvert fald meget trist i telefonen ikke på et eller andet hotel, hvor jeg sidder og jo mere eller mindre siger til ham, ved du hvad, jeg vil gerne hjem. Jeg vil gerne hjem til OB. Og det har været i slutningen efteråret 98. Hvor Børge jo så som den voksne mand, han var, og lidt fadere figur jo, sagde, vil vi tage den noget roligt, så ser vi på det. Han havde jo godt vidst, at det her ikke var muligt. Men det sagde han trods alt til mig, og for måske snakket mig lidt til ro, øh, og sagt, at vi tager en frokost, når du kommer hjem til jul. Ikke? Men inden jeg kom hjem til jul, var jeg jo, var jeg jo ikke fast, men jeg var Ørføl begyndt at starte inden. Morten Olsen blev øvet fyret. Øh, så det er jo sådan historien om også, at det kan være enormt svært at se ind på sig selv, og finde forklaring der. Øh, ikke kun med fodbold, men i alt, hvad man laver, ikke? Øh, det fandt jeg i hvert fald i det tilfælde. Så var der andre tilfælde senere hen, hvor, hvor jeg glemte det igen.
1: <laughs> tænker du på Stuttgart her?
0: <laughs> ja, Stuttgart, Birmingham. Øh, jamen altså de valg, man egentlig står over for, når øh, man skal tage stort stort ikke. Øh, både Birmingham og Stuttgart, som jo nok er de to klubber, øh, hvor jeg ikke har et kram af følelse i maven. Mm. Øh, ikke fordi det er dårlige klubber, men fordi, at selve tiden omkring dem ikke var god. Beslutningen omkring at tage det til, kan jeg sådan finde frem, at hvorfor jeg havde valgt det. er jo egentlig som sådan en meget grundig person, men de var bare meget forkerte. Atlete kunne veje kun i 8 måneder, men det er lidt en anden historie. Det, det havde mere at gøre med nogle kontraktmæssige forhold, hvor jeg egentlig var piveglad for at være der. Kulturelt var det lige mig. God liga. Spændende fodbold. Et sprog, jeg enormt gerne ville lære. Øhm, så vil jeg vil egentlig sige, at alle de andre klubber, jeg har været i, fylder jo noget for mig. Øh, for hver deres tidsperiode. Øh, men lige akkurat Stuttgart og Birmingham ville være meget søgt, hvis jeg sagde det. Jeg var der heller ikke ret lang tid, men simpelthen fordi, at jeg som menneske måske heller ikke var klar i hovedet. Øh, jeg spillede heller ikke god fodbold, øh, som jeg nok også hører med.
1: Hvis jeg lige hopper nogle skidt tilbage, fordi som nu nævner du at du allerede som 15 16 år begynder at få de her tilbud udefra. Øh, det bliver jo ved i løbet af din arbejds tid, fordi du bliver mere etableret, der kommer lidt mere slutprodukt på, på dit spil. Øh, hvad er det for nogle eller hvor tænker du at jeg skal faktisk også videre til udlandet? Altså for, hvordan ligger man som ung spiller en, en karriereplan på den måde? Det
0: var ikke en bevidst karriereplan. Ikke på samme måde, som vi hører ved, ved unge spillere i dag med agenter. og man så har gået sammen med klubben om og sagt, du ved, du skal sælges efter tre år. Jeg tror, det skældesættende var nok, at i, i tiden, da Lyngge Jakobsen er blevet sportsdirektør, får jeg en, en del opkald fra ham, og bliver sendt ned på kontoret og skal snakke med, med Lyngge Jakobsen omkring det her tilbud, og nogle af nogle af interesse, de her er på stadion, og hvad skal vi gøre ved det, Jesper? Vil du vide det? Det tror jeg, tager beslutningen om på, på et tidspunkt. Jeg skal simpelthen have en agent over. og det jeg tænker, jeg skal bruge en agent til... Dengang blev det ringe ringet direkte hjem til en. Jeg havde Frank Arnesen i røret, og jeg havde en del i røret. Altså, nogen kan, ja, det var så måske. PSV Det gang. var så PSV. Men jeg får så fat i en italiensk agent af dansk gift, Vincenzo Morabito. Og det første møde, jeg har med ham inde på Hotel som med min far, det er jo mere eller mindre, prøv at høre, du skal tage min telefon. Jeg skal ikke til udlandet. I hvert fald ikke nu. Men jeg har brug for, at de ikke ringer hjem. Det forstyrrer simpelthen mit hoved og mit fokus midt i en eksamenstid, faktisk. Og han må jo have tænkt, den her agent, som i øvrigt havde alle ordene, at, hvad snakker han om? Du beder om at få en agent, der skal tage telefonen, men du skal ikke til udlandet. Men det gik jo hverken værre sige, lidt bedre.
1: det lyder netop, som du heller ville have en telefonsvar? Ja.
0: Øh, men tre måneder senere øh, stod, gik jeg jo rundt i Amsterdam, og så på klubben dernede, og havde haft samtaler med Morten Olsen. Øh, Ajax havde jo... Helt sikkert også haft samtaler med, med OB, som jeg jo af gode grund gode grunde ikke var en del af. Og så havde jeg skrev kontakt med Ajax.
1: Ja, hvad fik der til at vælge Ajax? For der var også andre klubber ind i billedet.
0: Ja, det var primært øh, der var en dansk træner. Det var den største hollandske klub. Øh, man kan måske diskutere med PSV, men, men det, var, det var en klub, hvor mange danske spillere havde gjort det godt. Øh, jeg havde sådan... Nu så jeg lidt frem til, at, at det var sådan et sted, man tog hen som et, et mellemskridt, eller det var noget, der mindede meget om, om Danmark. Jeg kom til et hold, som alt andet lige over tid vil have bolden mere, score flere mål, skal flere chancer, vinde nogle titler. Så det var sådan hovedargumentet i det. Øh, og så er det var offensiv fodbold. Og så simpelthen også den, den plan, der blev lagt for mig. Mm. Altså at... Jeg var kandspiller, og man spillede på sådan og sådan, ligesom Morten Olsen førte på landsholdet senere hen. Mm. Og det var dengang, hvor jeg virkelig havde kandspiller. Og dem var der ikke ret mange af i Danmark. Altså, jeg, var, jeg var nok en af de få, der sådan var, at den ældre skole, selvom jeg var ung, ikke, som kandspiller stod ude og kridtede linjen. Det er jo ikke den måde, vi omtaler kandspiller i dag. Nej, de skal jo ind i banen. Og sådan var jeg ikke. Så det, jeg tror, det er sådan en kombination af den salstale, der blev holdt også, øh, at jeg endte der.
1: Og hvordan, fordi du, sådan som jeg har læst mig frem til, der, så, det er lidt en lang proces, at man skal afsted, fordi du vil gerne have handelsskolen færdig, og du vil gerne have det de sidste, de sidste år i, i Aalborg, for det er egentlig fra hvor Morten Olsen kommer ned til Ajax 97, mm. der er han meget, mm. meget interesseret i, at du kommer derned, også fra, den, ja. fra han starter der. Hvorfor var det så vigtigt at have det sidste år i OB?
0: Altså det korte svar er nok, fordi det er ikke et entydigt svar, det korte svar er nok, at det handler om modenhed. Men
1: der var du så moden nok til at vide det.
0: Ja, det er så et spørgsmål. Jeg tog i hvert fald beslutningen. Fordi det kan måske være vanskeligt at forstå. Men sandheden er jo, at jeg ikke var en dreng, der havde den dybe drøm omkring at skulle være udlandsprofessionel og skulle leve af det her. Så deri... Jeg tror, det har meget at gøre med opvækst... Personlighed. Øh, jeg synes jo stadigvæk, helt indtil jeg sluttede også, og stadigvæk den dag i dag, kan vi synes, det er lidt en aparte situation, den der med at blive genkendt. Øh, hele tiden skal stå til regnskab. Øh, det ikke kan være anonym. Det er meget, meget nemmere i dag jo. Øh, jeg tror, det har meget, altså så er det samsurem af, af sådan nogle ting. Og så tror jeg også, for det det her valg omkring, det først skulle ske for sommeren 98 var jeg også noget med, at så skal det falde på plads op i hovedet. Jeg kan nå at sige ordentligt farvel, for jeg var jo glad for at være i Aalborg. Mm. Altså jeg kunne jo ikke se andre steder, end at skulle være deroppe. Det var der, hvor jeg havde min, min gode ungdomsår, hvor der sker mange ting uden for fodbolden. Jeg blev student, fik gode kammerater, samtidig havde
1: jeg jo hvad skal man sige, min, min trygge base, om man ville hjemme i Tissted. Altså, altså så tror jeg, som ikke andet lige var, var forholdt, altså jeg ved godt 100 kilometer, men trods alt var til at komme til. Ja, men til jeg, jeg
0: tror jeg tror bare, at der i den, den alder, der fra 17 til 19, hvor øh, inden jeg skrev kontakt med Ajax, altså det, det er ikke den følelse, jeg havde. Øh, og så kan man sige, det, det kan være svært at forstå, men det var bare sådan, det var. Øh, og det ville jeg egentlig ikke snakke uden om, fordi det, det var den virkelighed, som jeg, jeg oplevede på trods af rådgivning og, og det ene og det andet. Ikke? Og derfor øhm, oplevede jeg jo også i starten af, af min tid i Amsterdam enorm hjemme, Helt enorm. Øhm, og havde svært ved at være i det, jeg skulle være professionel fodboldspiller, og at det kun var det.
1: Du har den her sådan fortælling på det, jeg kan ikke huske, hvor det er henne, men om den her hoteldør, der lukker, ja. når du kommer derned. Ja. Hvad er det for en oplevelse? Ja.
0: Øh, jamen, det er jo symbolikken i, at, øh, at jeg rejser derned, øh, kommer til det her hotel øh, dagen før, jeg skal starte træning, jeg blev hentet i lufthavnen i den her store store bil og var meget dupet, kommer ind på det her hotel. Det sjove i det, det er, at der i den her weekend er gay parade, gay pride eller hvad det hed, i, i Amsterdam. Så hele det her hotel er fyldt op med homoseksuelle par, singler. Øh, ikke, at der er noget galt i det. Men at komme ind og se det der, når man kommer op for Aalborg, hvor det jo ikke, i hvert fald på den tidspunkt, var, var særlig normalt. og øh, komme ind på den her, det her kæmpe hotelværelse, de havde booket til mig, med alle mine kufferter. Og i det, jeg kommer ind, øh, så tror jeg, det er gennemtræk, så døren smækker sådan... I bag mig, og jeg står der jo helt stille, og jeg, jeg tænker bare, fuck, hvad har du dog gjort? Og jeg når sådan at tænke fem år, og jeg regner hurtigt hovedregn i 5 år, det er 1800 dage, og jeg er nok ferie i seks uger. Det er 210 dage,
1: der er 1590 dage. Det var den
0: umiddelbare tanke.
1: Det lyder også, som om det regnestykke, jeg de har kørt gennem hovedet på dig et par gange, det gik rimelig stærkt. <laughs>
0: Jamen det havde det ikke til mm. at den dør smækker, ikke? Øh... Og det er min første sådan oplevelse med Amsterdam. Hvilket er jo helt helt, god nat, når man ser på det udefra. Ikke? I stedet for den her glæde, som også var. Der var jo selvfølgelig noget spændthed. Lille knude i maven. Hvad skulle der ske i morgen? Øh, men jo nok også meget godt summen på, hvad jeg var for en størrelse, ikke? som søgte meget tryghed. Øh, var jo en tvivler. Ikke så meget måske med det her med, med fodbold, men tvivlen om, hvordan pokker sørger, sørger for at få Jesper med ind i den. Altså, som jo gerne ville have læst, og vil have verdens andre ting, som jo ikke var Jesper fodboldspilleren.
1: Hvordan holder du så fast i det i løbet af resten af din karriere?
0: Det har jeg også svært ved i perioder. Og jeg er svært ved det, fordi du kan sige, nu snakker jeg om mig selv i tredje person, men Jesper Grundkær og fodboldspilleren buller jo afsted og er rigtig, rigtig glad for det. Øh, Jesper, som er den, den anden private, øh, øh, halser jo lidt efter, øh, og skal forsøge at passe ind i, i det her, og er jo lidt i tvivl om, og savner jo lidt, øh, nu siger jeg bare noget, at gå til en 22-års fødselsdag, eller bryllup, og hvad pokker det er, øh, og har svært ved at finde sig rette i, og det gør jo, at der der kommer så et lag, som er, sådan, er fyldt med lidt tvivl, øh, fortvivlsen imellem øh, abnorm glæde. Øh, man har svært ved at finde det helt til af Det gør jo, at, at jeg nok også i i hvert fald i dele. I dele sådan mangler ro. Det er jo vigtigt at sige, om det jeg fortæller nu, det fylder måske i virkeligheden kun 10% hele den her tid. Men det var noget, der var iboende. Øhm, som jeg dengang jo nok forsøgte at fortrænge lidt, og men som min kammerat, jo godt vidste at kunne mærke på
1: mig. Og... Ja, hvis i grundtager at det er også på det er jo netop fordi, at, 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 at uh, mange af de spillere, som vi har i og spiller, der har været ude og kommet tilbage igen efter mm. kortere eller længere tid ude. Ja. Uh, og i hver, hver case i sådan en tilfælde her, er jo personligt, og der er jo meget, mange forskellige omstændigheder øh, i det. Men det er derfor, jeg er interesseret i, hvad er det for nogle mentale ting, man, man arbejder med, eller kan arbejde med, med, med som fodboldspiller for at, at blive ude og lykkes ude. For det er jo i virkeligheden det, der har været den store udfordring. Ja, øh, altså
0: det primære, kan du jo sige, for at lykkes og det at blive ude, det er jo, det er jo, det jo god nok. Det er jo, at du spiller, at du er i truppen, at man er med til at gøre en forskel. Øh, så skal det være et enormt drive, som man forsøger at holde fat i, øh, men som man måske også skal balancere indimellem.
1: Ja, fordi det er nemlig det, jeg sådan lidt hører dig sige, som du siger, at det her det fylder 10 at ja. det må have været inden omkring at forstyrre dit drive i nogle situationer. Det har det også været. Øh, og og det er jo fordi,
0: at det er så sindssygt ambivalent, som jeg sagde lige før. Det der med, det med, at man som menneske skal lære, at du skal stå til regnskab ude i offentligheden, det er jo ikke noget, at nogen mennesker er vokset op med. Medmindre minder du er kronprins Frederik eller, eller sådan noget den stil. Ikke? Øh, den del er meget, meget svær. Og det er jo noget, der følger med øh, med at være en fodboldspiller. Øh, så det blev jo en eller anden kontrast. Altså den skal du jo finde ud af at manøvrere i. Men den blev aldrig naturlig. Samtidig, i mit tilfælde, var det ikke drømmen. Altså, der havde jeg en masse andre ting, jeg også gerne ville. Men jagtede jo, jo det at være fodboldspiller, fordi det var enormt fedt. Altså, det er jo et af det her med fodbold, men du ser... Eller jeg så jo mere eller mindre verden fem gange og rejse rundt om den. Både mange, mange steder. Man måske ikke får kulturen ind bevares. Øhm,
1: Okay, jeg kan ikke huske, for det spørgsmål. Nej, <laughs> men det er hvad, hvad, hvad man hvad man hvad gør man mentalt for ikke og for, for, for ikke at at, 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 at at søge hjem lige snart der er modgang. Det er i virkeligheden det som som spørgsmålet kredser om. Ja. Man, 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 man hvordan man holder sit drive i virkeligheden. Jeg
0: tror, det, det er jo det vi mennesker nok er sværtes ved nogle gange. Det, det er jo at kigge på os selv øh, og se og, og, og finde ud af øh, hvem vi egentlig er og hvad hvad vil vi egentlig gerne og måske allervigtigst, øh, det er et, hvad er du god til. Bliv ved med det. Ikke? Og nummer to er også, jamen, øh, det, det er jo selvkritikken, som hænger meget, meget sammen med, med drive, i sportens verden i hvert fald. Det er jo, det er aldrig godt nok. Altså, du, du, du kan hele tiden forbedre dig. Øh, og så tror jeg også, jeg, jeg holdt meget, meget fast i, øh, nu nu havde jeg altså taget den beslutning at skulle ud, og var, var jo glad for det, lang langt størst del af tiden. Ikke? Og der begyndte jeg så også at tænke, og der spejlede jeg mig lidt over i, hvad vil den anden del af mig have gjort? Hvad gør mine kammerater? Og det var jo at backpack. Så et af mine mål også, det var jo også, når du er ude, så skal du hive alle de oplevelser, du overhovedet kan, ud af det. Og når jeg mener oplevelser, så kunne det være, altså det, det er jo selvfølgelig at rejse og sørgeforhold og skadesfri, kunne du altid helt bestemme, men jo også, at, at jeg tog en aktiv beslutning om, det viser sig at være forkert nogle gange, om at jeg skulle nå også at bo en del steder. Dermed har jeg jo også besluttet, at jeg kommer til at skifte klub. Og det kan du jo ikke på forhånd. Der var sådan nogle omstændigheder i det her, at Ajax eh, solgte mig, fik en masse penge, for det Chelsea øh, vejer i fire år, kunne godt have valgt at blive, øh, men det var en periode, hvor der kom mange, mange, mange penge. Det er lige omkring, hvor Bramovic køber klubben, der kommer. Ja, jeg når hverdag et år, ikke? Men altså, hvor konkurrencen mm. blev absurd. Øh, og da jeg måske ikke helt op på den øverste hylde. Mm. Ja, du spiller
1: faktisk øh, langt spiller de fleste meget. kampe ja, ja. Øh, i det der meget hårde rotationsprincip, som, som Rainier, han kørte i, ja. øh, i den sidste sæson.
0: Jeg spillede som ind, og det, det var, det, det var ikke, men jeg kunne måske se ind i fremtiden, at man lige købte Arjen den øh, dengang. Og der vælger jeg jo så også aktivt at, at tage væk. Også godt hver klubben gerne vil have det. Og der ender jo så øh, Don't Ask Me Why i Birmingham. Og det var en fejl. Men ender jeg så i Spanien, som var, som var en fantastisk oplevelse, som jeg jo stadigvæk glædes ved, men hvor jeg ikke nåede at få et tæt bånd til klubben. Fordi jeg ikke kunne sproget. Min medspiller kunne meget dårligt engelsk. Og fordi jeg kun var der i otte måneder. Men var jo glad og husker enormt meget for de måneder. Og et af målene var der også, det kan jeg huske, at jeg snakkede med min kæreste om dengang, at men nuværende hus nu, ikke? at vi skal prøve, og det er et meget godt billede, vi skal prøve at se, om vi kan slutte af med at bo på Tenerife, eller Mallorca. <laughs> og det er jo sådan en sjov ting, ikke? Ja, fordi, så der er jo så Palmas og Mallorca i,
1: i karriereplanen.
0: Ja, men det var jo mere sådan et udtryk for, at vi skal også prøve at være et sted, hvor der er varmt, ja. og hvor man oplever den kultur og sprog, fordi det fyldte os, og det er jo det, jeg mener med oplevelser. Så kan man sige, at senere hen blev det jo nok, at... Og det er måske den ene ting, jeg så nogle gange kunne have tænkt, det var, at jeg ikke tog til USA, som jeg havde muligheden for til de sidste år, jeg rent faktisk var i FC København. Skulle jeg have trukket den et år længere eller to? Måske meget godt, jeg ikke gjorde det. Jeg var ved at være færdig. Men det var måske sådan en ting. Den kunne jeg jo mærke, den fyldte lidt. Fordi det var jo en del af den
1: her karriereplanlægning, som man kan grine lidt af, Øhm. Ja, men i hvert fald En, en, en målrettighed om, hvad man gerne vil
0: Ja, og, det, og man kan jo ikke altid Bestemme det, og når, når vi skal tage udgangspunkt i, I de spillere, der er kommet hjem Som til OB, som måske ikke helt er lykkes Eller generelt i Superligaen øh, Så kan du måske finde noget af svaret i det Fordi jeg havde også den anden ting, der sagde Nej, nu, nu, nu skal jeg simpelthen få noget ud af det her Fodboldmæssigt primært Det er derfor, jeg er ude, det er derfor mit arbejde er Men der er også for at at hive oplevelserne hjem. Fordi på et eller andet tidspunkt ender langt størstedelen af os øh, med et græsplæne, et hus, en Volvo, et fastfrahandelån. Ja. Det kan tids nok komme. Øh, men det ved man jo, eller ved jeg jo i dag, når jeg er ældre også. Ikke? Øh, og kan også undre mig over, at jeg, jeg havde det sådan i, i perioder. Ikke? Øh, men det er bare fakta. Og det er sådan, det var. Øh, og det gider jeg ikke skamme mig over. Øh, er der grund til det? Nej, men det var der måske... Nej, ikke grund, grund til at skamme mig, men øh, jeg tror også, i hvert fald, når jeg havde den følelse, det var mange af mine kollegaer, der i øvrigt også havde, øh, så, er det, så tror jeg også, mange søger... Eller jeg søgte også en vis forståelse i det, at det er faktisk sådan, jeg har. Men det er jo egentlig forkert. For det, skal du ikke søge, altså, det er jo noget med at holde fast i den, øh, man er. ikke? Men det er jo også... Det er jo nok livserfaringen, der gør, at at jeg i dag og i mange år har øh, kunne have tage det hele afslappet, fordi det var nogle gange sådan, jeg var. Ikke? Hvorimod andre også, som måske ikke havde muligheden for at gøre det, jeg gjorde, øh, måske kan jeg svært ved at forstå det, kan godt acceptere det, men, men det var nogle gange Jesper fra da da havde det sådan.
1: Og så øh, synes jeg, vi skal lade være det omkring den, den, den mentale del ja, det. Ja. Og så, øh, så tag den de, de sidste år af din karriere, eller de sidste 5 af seks år, fordi du kommer tilbage til dansk fodbold og til FCK i 2006. Ja. Øhm, og der virker det virkelig ret, som om du er ret indsted på, at det skal være FCK øh, af de danske klubber.
0: Altså den korte forklaring er jo, at FC København var den eneste klub, der, var, der lagde et bud. Så der er forklaringen jo i, at
1: øh, det kunne dårligt blive andre. Yes. <laughs> øh, Så kan jeg også vente, når man siger, at OB havde OB været interessant, hvis de havde lagt det bud?
0: Ja, de havde været interessant. Øh, det er jo nemt nok for mig i dag at sige, at øh, det havde jeg gjort. Mm. Øh, jeg havde troet, jeg havde gjort det. Hvis du havde spurgt mig i 2002, så havde jeg virkelig troet. Jeg havde jo ikke vidst, at det skulle være i sex. Øh, og forklaringen skal jo nok finde sig, at, at jeg søgte oplevelser. At jeg søgte, øh, søgte ny inspiration. Øh, jeg følte jo rent faktisk ikke, da jeg kom til København, FC København, at jeg kom hjem. Jeg havde jo stadigvæk min lejlighed i Aalborg. Mm ind i Frederiksegade øhm, og var rigtig glad for den og det var jo mit hjem altså, så kom jeg tilbage til Aalborg, Nordjylland til sted øhm, og det passer heller ikke helt at OB ikke var på banen fordi at jeg havde jo jeg havde samtale med Lykke Jacobsen aften før jeg skriver under med FC København og det er en samtale der, der finder sted telefonisk Æm, ud på vejlerne Mellem sidste og fjærdeslev Og lyne hurtigt står det Jeg tror ikke OB har været så klar over At jeg var så tæt på at komme hjem
1: Æm,
0: Min advokat På daværende tidspunkt var Jesper Møller Dag i dag er formand er det, i DBU Ja
1: formand for OB
0: ja. Æm, Han har jo nok Været vidne om det Æm, jeg kan ikke helt huske, hvad samtalen er i, men jeg tror, jeg har taget min beslutning der. Det er faktisk den samtale, jeg har med AB der. Og det er den samtale, der finder sted med Lyngge. Og der har jeg jo nok taget beslutning, og jeg har jo undersøgt det inden. Altså, jeg kunne jo også selv, kan man sige, fordi det sker også, jeg kunne jo også selv have været aktiv og stukket en pille afsted til AB omkring, ved du hvad, jeg er nok parat til at skal men det gjorde jeg ikke. Men jeg havde det i tankerne, sådan i de tidlige forår, 2006. Men skød den ene lidt til hjørne, på grund af, på grund af, at det nok ville være fornemt. Og fornemt, altså beslutningen, det med at komme hjem. Og hvad, hvad var det lige, jeg, jeg ville nok ikke kunne undgå, at skulle sammenligne det med den tid, som jeg var i dag i, fra eller fra 94 til 98, som jo var en tid, hvor jeg var ung, med alle de ting, der er der. Det, så det betyder, at hvis jeg kom tilbage i 96, så ville der kun være Jimmy Nielsen tilbage. Jeg kan ikke huske, måske var det flere. Øhm, det kunne jeg være i hvert fald væk. Ja, så det ville kun være Jimmy. Og Jimmy, han vidste det faktisk godt. Øh, og jeg havde mange snakket med ham om det. Øh, for og imod ikke? Og han ville jo også gerne, øh, at jeg kom derhen, ikke? Øh, jeg havde meget med, med kammerater også. Men jeg kom egentlig frem til det, at at jeg troede måske ikke så meget på den som mennesket. Jeg snakkede ikke fodbold, den her. Øhm, og der troede jeg mere på FC København. Fordi det ville jo være, altså det, 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 det ville være som at tage til udlandet stadigvæk. For min kammerater var ikke derovre, min familie var der ikke. Øhm, jeg skulle lære nye mennesker at kende. Og så er det da heller ikke en hemmelighed, at øh, Ståle Solbakken var, var meget her og var ude meget, meget tidligt, allerede 8 måneder før jeg skrev kontrakt, og spørger til mig, og kom med en helt klar plan for, hvad der skulle ske. Øhm, og det lykkede så for ham, ikke? Og, og den plan var jo egentlig, prøv at vi skal spille i Europa. Jeg er ikke kommet hertil, da han ikke har første træningsdag. Så jeg er ikke kommet her for, for, for at vinde Danmark, Danmarksmesterskabet Og det er jo sådan lidt retorikken er mm. i FC København, skal man også forstå. Øh, og han sagde, fordi så gør jeg jo egentlig bare det samme som han sparke. Men, men det
1: er jo det, som Røde er blevet med Stolte som, som træner.
0: Ja, man skal vinde af ja.
1: Nej, man skal mere. Ja, men det var den allerede dengang. Der var den måske ikke så hårdt
0: meldt ud, og, og vejen der til var jo lang. Altså, man skulle slå Ajax for at komme i Champions League, og hvad det var, ikke? Og det tror jeg faktisk, det tiltalte mig. Mm. Fordi så kunne jeg sådan se, og jeg kan huske, jeg tænkte, hvad, 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 hvad gør jeg lige med motivationen i det her? skal ud på de her stadioner, Og der kan jeg faktisk huske, at jeg tænkte, ved du, okay, jeg skal spille ind i parken, som jo for mig var landsholdets hjemmebane. Og så tænkte jeg, ved du, at halvdelen af kampen om året, de derinde. Mange tilskurer. Et internationalt snit over holdet. Så det er jo nok der, at forklaringen skal findes i, hvorfor blev det FC København? Det var jo jagten på oplevelser. Det var ikke så meget et jo, jeg kunne også have taget videre ud i Europa, og havde samtale Eller også. Dengang kan jeg huske med Pantinajkos, øh, et par spanske klubber, øh, havde faktisk også med en tysk. Øh, men hvor jeg jo vidste, jamen, det er jo ikke det igen. Altså, jeg, jeg søgte jo nok også som menneske at falde til ro, komme hjem til Danmark. Men også at søge en anden type oplevelse, som det så var at få succes med et dansk golf. For det havde jeg jo ikke prøvet. Nej, det
1: var jo at undgået med OB Ja, det var jo smart nok til at undgå
0: dengang ikke? Øhm, Så det er jo nok forklaringen på hvorfor, hvorfor blev det ikke andre danske klubber ikke? Altså, OB tror jeg ikke lagde et, et bud øhm, og havde jo nok også en jeg ved ikke hvor meget det var men jeg, jeg tror det var måske 2 millioner euro 2,5 jeg kostede alt alt at få hjem det ved jeg ikke præcis men det er sådan, hvad jeg sådan har kunnet lure jeg,
1: jeg kan også sådan, øh, uden at jeg selvfølgelig har kendt til klubbens økonomi på det tidspunkt, men det har nok også været mere, end klubben har haft mulighed for på det tidspunkt. Ganske givet. Ganske givet.
0: Og det, hvad kan man sige, det, den samtale skal man jo også forstå, det er jo ikke noget, en spiller har noget med at gøre. Øhm, og det er også derfor, jeg lurer mig lidt frem til beløbet, for jeg ved det faktisk ikke. Jeg har jo ikke set de papirer. Man har fået sådan kraftige indikationer, af, at det var i det leje.
1: Ja, det og hvordan er det så, så skal komme hjem og så spille mod OB? Når, når du nu siger, at klubben betyder meget for dig. Og så er det lige pludselig i en anden trøje og så løber rundt og spiller mod dem. Jamen, det var enormt spændende.
0: Øh, faktisk de første par gange, øh, jeg kom tilbage på aalborg -staten. Det blev det jo faktisk ved med at være, sluddet. Det blev det ved med at være. Øh, fordi at mine minder fra klubben, øh, de minder jo meget om det, som var basics for at spille fodbold i sin tid, som jeg havde hjemme i sidste tid. Øh, det gav også en enorm motivation. Fordi at jeg, jeg vidste jo, når jeg kom derop, fordi jeg var involveret i nogle bataljer deroppe med, med et par spillere under kampen, og de syntes måske, at jeg var gået lidt for hårdt
1: til nogen, jeg kan ikke helt huske det. den, den, den første kamp, du er tilbage på Aalborg stadion, der, der får du reddet dine trøje stykker, Michael Jacobsen, så vidt jeg husker. Okay Det, er klart, det var er det, en af de detaljer, du, du tænkte på, for der får du vist nok også et gul kort. Ja, det har formentlig været det.
0: Jamen, det tror jeg faktisk, det var. Øh, og der er blevet piftet og, og hergud. Øh, men der, jo, jeg tror faktisk, du er ret i, det var det, Fordi efter kampen var det jo for mig afsluttet. Og sådan har jeg mere eller mindre altid været. Og der kan jeg huske, at jeg går ned til OB's omklædningsrum for løgne af dernede. Hmm. Øh, og der kan jeg faktisk huske, at Lyngen, han siger til mig Jesper, du skal lige vente 5 minutter Jeg er ikke lige parat til, at snakke med dig nu øh, Og hvor jeg tænkte, nå okay, fuck Det var sgu da ikke så godt øh, Jeg tror jeg faktisk ikke, jeg snakker med ham I den forbindelse, så mødte jeg ham jo senere end ikke Og der var jo ingenting, for løgne Det skal man virkelig vide, og det ved alle jo Er jo en fantastisk mand øh, Som har stor, stor respekt i dansk fodbold Og har jo været med til at flytte øh, Men han var jo lige så grebet af det stadigvæk, lige så vel, som jeg har været inde på banen. Men han har jo virkelig følt, at jeg gik over stregen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor præcis det var. Øh, men jeg har nok gjort noget, som jeg ikke skulle gøre. Givetvis. Øh. Så der, derfra, det blev også en slags motivation. Øh. Man kunne jo håbe, det havde været anderledes. Og så nok også, fordi historien florerede jo meget om, dengang, at jeg havde sagt nej til HV. Det havde jeg jo også delvist øh, øh, Men det var jo ikke et nej På den måde at OB skulle et sted være Det var jo et ja til At Jeg simpelthen ville prøve noget andet Og så gik jeg jo til den klub som Om noget står for noget helt modsat En OB gør
1: Måske også derfor det var så svært for ja. OB. Øh, Tilhængerne tænker jeg Og, ja. og leve med det Ja,
0: Men faktisk også noget Altså jeg, jeg var jo så også blevet 8 9 år ældre men faktisk noget, der tiltalte mig også. Fordi det, det, det skal man jo vide om F.C. København. Den er meget, meget højt Meget, meget højt til loftet. Øh, Armbevægelserne er store. Øh, du kan jo bare se på dem, der at du kan se på en lars sejr, der er ind ikke, i, i dag. Ikke? Lige umiddelbart den konstellation oppe i åb. vil jeg have svært ved at forestille mig. Øh, det stort stadion, koncerter markante udtalelser i pressen. ikke meget meget markante personligheder og det må man sige det, det mig måske lidt at, at komme op i, i den rolle ikke at jeg selv var det men at være for en klub som fordi det giver jo automatisk et sindssygt pres og skulle jo gerne over tid hvis så spilleren har gode nok trænerene udmåntes i at holdet
1: blev bedre øhm,
0: så det var jo også du kunne sige, det var, en, det var en oplevelse, jeg valgte til.
1: Men det lyder også som i forhold til at skulle tilbage og spille netop i Danmark og på en masse små stadions, når man kommer for noget andet, og så netop blive ved med at være motiveret, at, at man faktisk gider at tage de der altså, ture til Haderslev, eller hvor man nu ellers så skulle have ja. spille nogle lidt, lidt søvndøsende kampe. Ja. I hvert fald det, jeg hører der sige...
0: Ja... Øh, jo, for jeg havde meget motivation, og, jeg, og, og heldigvis genfandt jeg sådan glæden ved at spille fodbold rimelig hurtigt efter, jeg kom til Danmark igen, og måske fordi der faldt ro på mit hoved også, og hele den her rastløshed, som jeg havde været igennem, øh, var måske ligesom faldet på plads, og jeg havde stort set taget en beslutning om, at det her, det var endestationen. Øh, og jeg havde skrevet en, jeg kan ikke huske, det var den 4- eller 5-årig kontrakt, og Så motivationen var ikke, for jeg, jeg vidste jo også udmærket godt, at jeg ville være jadevildt. Altså det, det overrasker mig jo ikke, og folk har jo travlt med at sige, at se på Brian Laudrup. Se på preben Elkær, eller hvem pokker det var, de sagde. Ikke? Øhm, og så for, måske for det vendt op. Altså nu var jeg ingen Brian Laudrup, jeg var heller ingen Elkær, men var jo trods alt landsholdsspiller. Øhm, så det blev jo også en slags motivation i det, for jeg vidste jo godt, uanset hvilke stadion jeg var på, og med den spillestil, som jeg havde, og var måske heller ikke altid den, der holdt mest mund, når vi spillede. Og på den måde jo måske også fik et usympatisk image indimellem, ikke? Men det var jo, det var jo
1: sådan en måde at holde
0: gryden i, i gang på, ikke?
1: Og så da du så nærmer dig karriereslutningen, der er heller ikke nogen tanke om at lige at tage et sidste år i OB for lige at få den forsikringen sluttet på, på den måde, som der er mange spillere. En Martin Jørgensen jo ikke som vist at gøre med, med AGF. Det kort nej. Mm. Det var det ikke, og der var heller ikke bud. Øhm, altså...
0: der, var, der var lidt snak om... Øh, Truls Beck ringede faktisk til mig fra Silkeborg, fordi han vidste, at jeg, jeg er i i Aarhus de sidste to år, jeg spillede, og spurgte, om, om jeg kunne tænke mig ud i Silkeborg. Og der var en lille smule med AGF. Og jeg skal da være ærlig i især ikke F-tingen, men det var jo af de forkerte årsager. Altså det var jo fordi, at det var praktisk nemt. Øh, det der var i foråret 11, det, det var, at jeg havde et fortilbud tilbud fra, fra USA, fra MLS. Og det er det, jeg snakker om tidligere, at det er måske den lille, hvad kalder man det, regret, mm. jeg har haft omkring. Det skulle man, man skulle have prøvet, og vi snakkede også om det derhjemme, ja, om min kone var på barsel, og måske var det nu, vi skulle gøre det, øh, men jeg tænkte også, det er ikke den måde, jeg ønsker at rejse på nu, altså det er ikke med fodbold, den. jeg vil rejse, så nej, det var det ikke, og når jeg ser på det bagefter, så var det de forkerte årsager, der var grunden til, at jeg skulle tænke på at spille i
1: OB eller USA, eller hvad det skulle have været, ikke? Man kan sige, var... at på, på et sportsligt niveau, for ikke for at negligere noget, men, men der har OB jo heller ikke været i en forfatning. Det skulle nej. jeg forestille mig, der har været nødvendigvis været attraktiv og øh, at skulle ind og være en del af?
0: Nej, men så tror jeg også, man skal se på det anderledes. Fordi det, det, det der med sportslig forfatning, nej, fordi så, så begynder... Grunden til, at jeg skulle have været taget tilbage til OB, var jo fordi, at OB... At jeg, at jeg skulle have en følelse af, at her vil jeg godt op og være med til at bygge noget op og slutte af og slutte ringen. Øh, men grundlaget for at gøre det, det skal jo være, at man har lysten, du har motivationen til at spille. At kroppen kan holde til det. Øh, og de tre ting øh, var jo netop årsagen til, at jeg, jeg stoppede. Mm. Øh, så bagefter at er det, er det, været, det har virkelig været dumt. Øh, fordi jeg, jeg kæmpede med fysikken til sidst. Jeg havde et problem med at komme igennem alle træninger, og havde en træner i FC København, som virkelig tog hensyn til det, og var en bred trup. Og det er jo klart at tage op til OB, fordi hvad, 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 hvad kan du sige, hvad, hvad skulle jeg vinde med det? Ikke fordi det nødvendigvis handler om mig, men det er jo det, nogle gange den arbejdskraft, jeg de har eller havde. Ikke? Øhm, det tror jeg ikke har været godt for, noget, for begge parter. Øhm, og for mig vil jeg hellere have mindet om, jeg har jo ikke prøvet at være i den samme klub to gange. Øh, og hver især i dag, der da, da er der ingen tvivl om, at, at FC København, OB, står der som noget specielt for mig. Øh, af vidt forskellige årsager. Øh, de knytter sig især op til personer, som har været der. Øh, men også den tid, altså ungdomstiden i, i Aalborg, med ungdomstrænerne også egentlig, som er en meget vigtig del af det også. Og så det her med at være en af de ældre erfarne FC København med det i Europa. Men en direkte fan kan jeg jo ikke komme og sige, at jeg er nogen af klubberne. Fordi det er jeg ikke. Hvis jeg er fan af nogen, så er det måske tistet. Men der er jeg heller ikke rigtig fan. Fordi jeg kender ikke spillerne, der spiller på holdet. I dag arbejder jeg, jeg er ikke med superligan. Så der er mange af de her unge spillere, der er for OB i dag kan jeg knapere navnet på, fordi jeg beskæftiger mig med, at jeg er udelukkende med Premier League i dag, og generelt international, international fodbold. Så det her med fagen, har jeg desværre aldrig fået ind under huden. Øh, men derfor kan man godt have en masse sympati. Øh, men for mig er det jo mere, at det er bundet op i minder, øh, og især mennesker. Og så den følelse af, at at jeg blev behandlet godt. Fordi det blev jeg. Øh, Aalborg behandlede mig godt. Øh, jeg lærte enormt meget, lavede mange fejl. Øh, men det er jo meget på mennesker. Men jeg er ikke så meget til, til logoet, mm. Forstå at mig Hvis du, du kan for, forstå øh, forskellen i det. Chelsea altså, for et som jeg også følger, kan godt øh, tabe uden jeg ved det. Men det er jo mere følelsen af, hvis jeg kommer tilbage, ikke fordi at jeg gør det særlig tit. Ikke? Men det er jo mere følelsen af en samhørighed, der har været øh, en gang. Ikke? Og jeg kigger da også på resultaterne, men det er jo ikke på den måde, som om at jeg ikke kan sove, eller jeg bliver sur. Eller, øh, og det nærmeste fanforhold, jeg har haft, jamen det, det er jo med, med 80 landsholdet. Og det, det er måske det eneste sted, jeg sådan kan mærke i dag, at jeg bliver sådan rigtig påvirket. Det er, hvis der, det er, hvis landsholdet spiller dårligt, eller øh, der kommer kritik rent faktisk i landsholdet. Selvom jeg sidder i den rolle, jeg gør i dag, så kan jeg godt blive sådan lidt hov, ho. øh, Men den er jo ikke rationel. Men det, det er jo måske, fordi jeg mærker derovre, at det skal gå dem godt, ikke? Øh, men viler det heller ikke. Desværre vil jeg sige, fordi alle, alle, stort set alle mine kammerater er jo fan af... Danske klubber, mange af dem, Liverpool, jeg hvad fanden det er, Manchester United, ikke? Men jeg har den bare ikke. Og det har faktisk været nogle gange pive tænder, at man ikke sådan rigtig
1: har følt den. Ja, og så går det jo mere op i at drille de andre. Det er jo da også meget sjovt nogle gange. I <laughs> altså, grunden til, at jeg selvfølgelig også lige er, er, vil gerne vil lidt ind på det her, er jo fordi, at øh, der, der står jeg jo selv sådan rent generationsmæssigt, at jeg ved, jeg har set dig spille på Aalborg Stadion. Men jeg har været for lille til, at jeg kan huske det. Yeah. Så jeg kan jo primært huske dig som FCK-spiller. Yeah. Øhm, ikke desto mindre at, at det jo stadigvæk ligesom, dit navn, man ligesom måler spillere op mod, når de kommer op som talenter. Altså, det var meget det, der blev sagt, særligt om Lukas Andersen, da han kom frem for, for en seks år siden, at oh, nu er det Jesper det Grundkær-størrelse. Så, så der ligger jo også sådan en... Jeg ved ikke, der er en eller anden rolle i det. Øh, I hvert fald har du fået tildelt af nogen. Uh -huh. i forhold til hvad, at være OBS-spiller, eller være en del af OBS historie på, ja. på den måde. Uh, og så hvis vi igen sådan skal tale om det her med mesterskaber, eller ingen mesterskaber, havde du nu været en del af et af de hold i 95 eller i havde det nok også været et andet forhold, uh, tror jeg, man, man havde haft. Uh, ja, til ud... mig. Ja. ja, det tror jeg også. Fordi det, det er jo klart, dem der har været med til at vinde mesterskaberne,
0: uh, fordi det er bare ikke en selvfølge. Øh, som det er blevet de sidste 20 år. Der er det jo rent faktisk enestående lidt, at Åbe, de har vundet fire mesterskaber, når man ser på, hvordan, hvordan FC København er bulleret igennem, og ingen mm. kunne forudse, at Brøndby's øh, vil få det her derude, øh, som de har fået, at Midtjylland på så hurtig tid får skabt et koncept, som, som jo også er enestående i dansk fodbold. ikke? Øh, jo, det er du da sikkert ret i. Altså, men så tror jeg altid, det vil være, at. Øh, men. Det har vi jo en tendens til, at vi måler ting op mod hinanden. Og i virkeligheden kan det være uretfærdigt. For jeg, jeg, jeg er temmelig sikker på, at mange af de ungdomsspillere, der kommer igennem i dag øh, i OB, at tage dem som eksempel ikke, at, at de er meget, meget bedre. De er meget, meget bedre skole. Og som udgangspunkt er det en fordel. end, end den generation, jeg er fra. Altså, det må de være. De træner bedre. De er bedre træner. Øh, de rejser mere. Øh, de er blevet professionaliseret tidligere. Øh, så er nogen, der vil sige, det er, er det nødvendigvis en fordel? Det må det jo være elitært. Øh, men om mennesket helt er med i det, kan jeg godt nogle gange have min tvivl. Øh, og jeg er tit blevet spurgt om, både af spillere, men egentlig også forældre, træner, det er, skal man ud så tidligt? Og ud, det kan for den sags skyld være at fra
1: støring op til OB. Jeg vil sige, fordi at, at se ud, sådan som du har fortalt om det, der lød det jo også meget som, at Aalborg også var ud. Har du
0: klar over, hvor langt væk det var? Ikke? Altså, det var jo dialekt til forskel. Det var et andet sprog, ikke? Stor by. Jeg har måske været på Aalborg stadion to gange, inden jeg kom derop, ikke? Og den er meget, meget svær. Øh... Men det vi i hvert fald kan se, og i særdeleshed i OB, også med det, den helt klare strategi, de har, ikke? Øh, med, med unge spillere, der skal igennem systemet. Og det ved jeg da trods alt, at øh, når man ser ned over startupstillingen, og hvem der sidder på bænken, og hvem der er i truppen, er det jo utrolig mange spillere, som i en eller anden eller i ungdomsåren er kommet ind til AOP. Øh, og i dag har man jo. Det samarbejde med klubberne, det synes jeg trods alt er en rigtig god ting. Har man forstået at få gjort det mere formelt, så det er godt for begge parter. Det synes jeg er den rigtig gode ting med det, hvis vi endelig skal være det. Det er, at de unge, de, de små klubber er blevet gjort mere til medspillere. At man har fået fjernet den her frygteligt, Jeg ved godt, der er problemer derude stadigvæk.
1: Den har meget, men den her meget elitære så den håndpluk. Ja, og
0: det her med, hvad gør man helt, hvis øh, Lasse kommer ind, og han ikke øh, slår til efter to år og skal ud til sin gamle klub igen. Altså, hvad, hvad er det, der sker med, med, det, med den dreng der, med mennesket i det, ikke? Mm. Øh, og den tror jeg, den er meget, meget svær at, at bryde den kode der, ikke? Fordi det, det er jo klart, at i det her tilfælde vil jo sidde, de skal simpelthen have fat i det bedste, ikke? Og det er altså små drenge, de er ude. det er jo de 12 årige drenge, man er ude at se på allerede. Ikke? altså Er det en ude i KFM her? Er der en i Freja? De bliver jo også samlet. Ja. Men spændende er det.
1: Jesper, vi er meget lang tid efterhånden. Mm. Æm, er der nogle ting, du synes, vi mangler at, at få ind, når vi taler om, om, om dig og om AB?
0: Nej, det synes jeg vel ikke. Øh, altså historien om mig og OB er jo, at, at OB blev jo øh, på mange måder mit teenage oprør. Og, og et lille lille skridt ind i de voksnes øh, rækker øh, med en dreng, der var vanvid nysgerrig, gik i skole. Øh, og som fylder meget for mig den tid. Og der, der, der kan du sige, at der selve AB og logoet, om det, vil, det, det, det er jo et symbol på. Men det er meget tiden, jeg sådan går op i. Og det er jo, det er jo ikke sådan, at jeg kan sidde her og, og fortælle dig om AB mod Lønby i, i 97. Nej, det, det er faktisk tiden, og det, er det der foregår ude på træningsanledet, det er et enormt kammeratskab, øh, som jeg faktisk forstår, at de stadig vil karte op. Æh, som, jeg, som jo nok også blev min ulempe, da jeg tog væk. At den her tryghed forsvandt. Æh, og måske lidt det, som danske klubber, og derfor måske danske spillere også, kan få det lidt svært. Det er, fordi det er så pisserart at være en del af et dansk omklædningsrum. Og i Aalborg, når man eller i Aalborg, når man, man stort set kun har danske spillere, og de så også er lokale. Fordi hvor skal... Øh, hvor skal den her inspiration udvare? Hvor skal den her hårdhed komme fra? det er helt sikkert også noget, man sidder og snakker om ude i de danske klubber. Man kan jeg heller ikke forestille mig, det gør i OB, At det kan så være ulempen ved systemet, ikke? Det er, at man ikke får hårdheden ind. At man ikke får... At man ikke ser, som for eksempel en eller anden finde, der kommer ind, der flytter fra, der kommer med et helt andet mindset til det, og så simpelthen fordi, at vores system under alle de unge mennesker, og os to i dag, ikke, er så velfungerende i Danmark, så lykkes det ikke, så finder vi noget andet.
1: Yes. Det synes jeg er et fint, et fint sted at slutte. Jasper, tusind tak, for at du har lyst til at komme kom forbi og være med her. Det var her. en fornøjelse, det skal jeg sige dig. Det <laughs> godt. Og så vil jeg også som så vanligt, sige tusind tak til jer, alle jer, der har lyttet med derude. Der kommer mere ÅB Radio, når sæsonen den starter igen. Og så lad os håbe, at vi får en bedre sæson, end vi har haft. Øh, igen, tusind tak for, at I har lyttet med. Øh, tak for nu, og vi ses til næste sæson. Og ja, det nærmer os kampens sidste minut. Det fik Jesper Grønkær der. Så han også skal snyde den næste mand. Kan måske blive til noget. Godt drej ind! Ja! Og Magne! Nej, men Jesper Grønkær er ja. lige så fremragende. Det er Jens Madsen. Det, er jens det I de aller, aller sidste sekunder. Udskiftingen af Pedersen med Jesper Grønkjør, der faktisk 2,1 millioner kroner hver, yeah. og OB lever i Champions League hver kæmpe næste onsdag yeah. igen. Jesper Madsen, der har scoret tre gange i sammen med en for Grønby, har nu også scoret for første gang i Europakop for OB. Man tror at se den detalje, den er meget svær at dra ind, den mens Jesper Grønkjør får skruet ind der, og Jesper Madsen har søgt det rigtige sted. Jeg
0: ja, bliver altså også nødt til at sige, at Ja, det var en god idé at få den her unge spiller ind, som vi sad og snakket om. Det var netop det vi manglede. En spiller, der turde noget. Og Jesper Brønke, han er så stort et talent. Han vil altid kunne øh, skabe nogle chancer, altid
1: gå ind og, og forandre spillet lidt. Og det har han ikke altid gjort nu.